1: Willkommen bei Vibe mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Shit.
0: Damn, son, where'd you find this? Like we always do about this time.
1: Willkommen bei einer ganz besonderen Retrospects-Folge von Vibe mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Vizzy aka The VIZ und Retrospects-Co-Host Limmy, straight out of Zurich City.
2: Was geht, Bro? Ey, was geht, Bruder? Freut mich wieder hier zu sein und über Ready das to
1: talk some Chronic? Of course, of course, my G, of course. Heute feiern wir nämlich den 30. Geburtstag von einem der allergrößten Meilensteine der Hip-Hop-Geschichte. Einem Album, das einen ganzen Sound definiert hat, Superstar-Karrieren gestartet hat und eine unkaputtbare Formel und Basis für Musik gelegt hat, die wir immer noch lieben und konsumieren. Deswegen Happy G-Day und alles, alles Gute an Dr. Dre's The Chronic aus dem Jahr 1992. Bevor wir wirklich ins Detail gehen, möchte ich noch ein paar, äh, noch ein paar so Grundfakten, so ein paar, so ein paar Basisfakten erstmal auf den Tisch legen, mhm. ähm, erstmal, erstmal aussprechen. Ich spreche jetzt für alle, würde ich sagen, für alle Hip-Hop-Interessierten oder die so ein bisschen, so ein bisschen mehr äh, Blutschweiß und Tränen da reinlegen als der normale nur Gelegenheitsmusikhörer. Ich würde davon ausgehen, dass jeder einzelne Hip-Hop- und Rap-Fan dieses Album wenigstens einmal gehört hat. Ja? Ähm, ich sage das, weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, so generell, wie die, wie man so jetzt als Kulturliebhaber über bestimmte Classics spricht, äh, gerade im Hip-Hop, äh, wir haben uns ein bisschen, wir sind an dem Punkt angekommen, wo Leute so ein bisschen sich lustig machen, wenn du so ein paar Classics rausholst. Und das ist, das bewegt sich manchmal in eine gefährliche Richtung, so. Ähm, ich meine jetzt nicht, also ich heule jetzt nicht rum, weil irgendwie Yeet oder was weiß ich, irgendwie in einem Song oder, keine Ahnung, wer, uh, Lil Pump oder, oder, oder Playboy Cardi rappen, dass irgendwie, keine Ahnung, Biggie und Park lames sind, so, alles cool, so, mach deine, so, provoziere, wie du willst, wenn du Platten verkaufst, dadurch alles cool, ich werde jetzt nicht hier den gekränkten Old Head spielen, ich würde auch sagen, das bin ich nicht, aber ich finde, trotz allem, das ist meine Meinung, vielleicht bist du da derselben Meinung, ich finde, mhm. wenn du über Hip-Hop reden möchtest, aber das kann das kann jedes Thema sein, aber gerade wenn du über Hip-Hop reden möchtest und das doch ein bisschen ernster machen willst, es gibt irgendwo eine Grundausbildung, die jeder Mensch haben muss. So, Definitiv, ist so. definitiv. Ist einfach so. Es ist es, es so, ja.
2: Sorry, aber es, es, es muss Gatekeeping geben im Hip-Hop. Und, <lacht> und äh, vor allem, wenn wir über solche Alben wie The Chronic reden. Ja, sorry. Also es tut mir wirklich leid, wie du gesagt hast, an allen jungen... Äh, ich, Leute, ich, es ist wirklich so, wenn wenn wir über Alben reden, wie The Chronic, es gibt auch da viele andere Alben. Äh, für viele vielleicht auch Get Rich oder Die Trying oder es gibt viele Alben, aber ja, wenn du über Hip-Hop reden möchtest, dann musst du das Album kennen. Punkt. Fertig. Aus. Ich sage das eigentlich nur,
1: weil so in einer normalen Welt oder was weiß ich, nehmen wir mal das Ich, was ich war vor zehn Jahren, wo ich ungefähr äh, ja so alt war wie die ganzen Jungspunde, die jetzt so äh, voll in ihrer äh, Prime, Rap-Prime sind. Für mich war das ganz normal, diese Alben alle zu kennen. Ich mhm. habe aber auch verstanden und erkannt, dass das nicht für jeden so ist, egal wie meine persönliche Meinung dazu ist. Ja, ja. Ich erwarte auch nicht, da, das ist auch eine andere Sache, ich erwarte auch nicht, dass du immer sofort alles kennst.
2: So. Mhm. Weil, ja.
1: Bro, du weißt, wir sind da ein bisschen anders. So. Ähm, ich würde jetzt nur über mich sprechen. Ich bin halt Crazy, so konsument und wissbegierig, was bestimmte Sachen angeht. Du musst nicht nur als Rap-Hörer, oder weil dir Rap gefällt, jetzt jeden Tupac-Text auswendig kennen, ja, natürlich, und alles natürlich Bescheid nicht. wissen. Ja, ich genau, würde aber behaupten, dass wenn du, wenn du dir rausnimmst, über bestimmte Dinge zu diskutieren, oder wenn du jetzt wie ich dir das Recht nimmst, ein Hip-Hop-Review zu Podcast zu machen, Channel, was auch immer, ja, genau. dass du dann schon eben dieses Grundwissen brauchst, um Natürlich. überhaupt damit zu interagieren. Genau. Und das ist auf jeden Fall ein Anspruch, den ich an mich selbst habe. Ich mhm. weiß, das ist nicht der Anspruch, den jeder an sich selbst hat. Manche Leute, für die ist es einfach nur, ich drücke bei irgendwas auf Play, fertig aus. Ich kann ja. das auch verstehen. Ja, so ja. sind die Zeiten aktuell, so ist das Konsumverhalten. Genau. Aber ich meine nur, für die Leute, die wirklich sich für Hip-Hop Hip und Rap interessieren, ist das, ist The Chronic einfach, es ist einfach das ABC. Das ist einfach, mm -hmm. ja, wenn, du, genau. wenn du nur fünf Alben gehört haben musst, um zu verstehen, was Hip-Hop ist, The Chronic ist dabei. Genau. Das ist einfach genau. nur dieses Vorwort, was ich sagen möchte. Genau. So. Sehr gut gesagt. Das gehört gut, zu jeder ja. Grundausbildung dazu. Mm -hmm. Vor allem, und ich kann verstehen, dass wenn du The Chronic jetzt 30 Jahre, weil es sind wirklich 30 Jahre, Crazy. dass du nach 30 Jahren hörst Crazy. und sagst, okay, es ist einfach nicht mein Sound alles okay, mhm, aber mh. dieses Album ist dermaßen einflussreich. Da hat dermaßen viele Karrieren gelauncht, dermaßen viele Künstler geprägt, die immer noch heute geliebt werden, die aktiv sind. Mhm. Allen voran Kendrick Lamar. Und ich weiß, wie viele Kendrick-Fans es da draußen gibt. Ja. All diese Leute würde es heute ohne The Chronic nicht geben. Gerade so, aus diesem ja. Grund ist es auch wert, dass man über dieses Album spricht. Weil, als du mir den Vorschlag gemacht hast, lass uns über The Chronic sprechen, ich dachte so, hm ich war anfangs gar nicht so begeistert, nicht weil ich dieses Album nicht liebe, sondern weil ich dachte, was kann man denn noch über The Chronic sagen, was noch nicht gesagt wurde. Ja, ja. Dann ist mir aber auch eingefallen so, Bro, wie viele Leute da draußen wissen eigentlich die Sachen, die also zu, kennen die Hintergründe zu diesem Album und ja. wissen eigentlich, wie wichtig das ist. Und jetzt gerade sich wieder drauf einzulassen, dieses Album zu hören und dazu, ich werde dann noch kommen, ich habe eine Geschichte mit diesem Album, das hat mich wieder in so eine Welt reingeschmissen, in der ich einfach sehr lange nicht mehr war. Und alleine deswegen kann ich nur sagen, falls ihr das Album noch nicht gehört habt und diese, auf diese Folge gedrückt habt, hört es euch an. Nehmt euch mal diese Stunde Zeit. Hört es euch an. Wirklich. Es ist Hip-Hop-Grundwissen.
2: So. Yes, yes. Kann ich so unterschreiben. Sehr <lacht> das gut muss gesagt. ich jetzt einfach nochmal droppen, Bro. Ja, yeah, ja, safe. Nein, unbedingt, unbedingt. Sehr gut. Nein, wirklich. Das ist ein guter Einstieg.
1: The Chronic hat eins der berühmtesten. Rap-Cover aller Zeiten. Und ich, um jetzt noch mal auf diesen vorherigen Punkt anzuknüpfen, wenn ihr das Album nicht gehört habt, dann habt ihr mindestens oder wenigstens einmal dieses Cover gesehen. Es, gibt, es ist unmöglich, ich glaube das nicht, wenn mir jemand sagt, er hat noch nie das Cover von The Chronic gesehen. Es ist mhm. eins der berühmtesten, ich würde generell sagen, Albencover aller Zeiten. Ja, ja auf, jeden, ist einfach, auf jeden Fall. Ja, yes. was, was, die, was die Schrift angeht, was das Layout angeht, dann Dr. Dre mit seinem, mit seinem Fitted Hat da mitten, mitten im Bild. Mhm. Jeder ja, Mensch ja. hat dieses Cover gesehen. Ich, ich schwöre dir, jeder Mensch hat das Cover gesehen. Und es ist auch so iconic, weil es einfach vom Aufbau her sehr gut ist. Es ist einfach ein Bild, was sehr einprägsam ist. Gerade auch mit der Schrift, mit diesem goldenen Dr. Dre, dem blauen The Chronic. Genau. Es ist natürlich eine Hommage an die Zigzag-Rollen. Genau, genau, genau. Ganz an genau. diese Zigarettenblättchen. Und äh, mhm. die sahen nämlich ähnlich aus. Dre hat das genommen. Es passt ja natürlich auch, weil The Chronic steht ja, ähm, The Chronic ist eine, wie soll man das sagen? Hochwertiges Cannabis. Äh, genau, man sagen. ein, ein Slang-Name für qualitativ ja. extrem gutes Cannabis. Und yes. wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, du musst mir sagen, du hast die Vinyl, ich habe die CD. Yeah. Wenn man jetzt das äh, Jewel Case aufmacht, auf der CD ist ein großes Hanfblatt drauf. Ich weiß nicht, ob das bei der Vinyl auch so ist. Äh, nein, eigentlich nicht. Man hat einfach okay. das äh, Bild da von Dr. Dre. Das, okay. Wenn ihr nämlich aufhört. die CD von The Chronic aufmacht, dann werdet ihr sehen, auf der CD ist ein
2: sehr großes grünes Hanfblatt gedruckt. Also das ähm, ist, beim Vinyl ist das auf der Vinylplatte in der Mitte, ist das auch gedruckt, genau. Ach so, okay, ja, genau. Du, genau, du. Du. Ja, ja, ja. genau.
1: Äh, das Hanfblatt, was man immer wieder findet, äh, also ähm, sei es auf dem äh, Snapback, was Snoop im Nothing But A G-Thang Video trägt, genau. oder auf dem Cover, explizit auf dem Cover von Chronic 2001, das mhm, Nachfolgealbum genau. sozusagen, also es wird natürlich sehr viel Weed konsumiert und auch darüber Musik gemacht. Um, es ist das allererste Album, The Chronic ist das allererste Album, was auf dem berühmt-berüchtigten Death Row Records Label herausgekommen ist. Äh, wer Limi noch nicht so gut kennt, er ist hier der absolute Spezialist, was äh, Death Row und West Coast Hip-Hop angeht. Yes, <lacht> Deswegen, da, du weißt da gut Bescheid, aber mhm. ich meine nur, sein eigenes Label zu starten ähm, und dann gleich mit so einem Album rauszukommen, gute Nacht. Da hast du auf jeden Fall schon mal da hast du schon mal einen Grundstein gelegt. Ja. Safe. Ähm, das Album ist damals auch auf Platz 3 gechartet, glaube ich, in den Billboard 100. Genau, ganz ähm, gut. Genau. Hat drei Millionen Platten verkauft. Mhm. Und Dre war dann im Nachhinein auch einer der meistverkaufenden Künstler des Jahres 93. Yes. Das Album kam ja, wie gesagt, im Dezember, 15. Dezember, vor 30 Jahren raus. Dann im Jahr 93 hat es dann richtig begonnen, sich zu entfalten. Im selben Jahr kam ja dann auch Doggy Style von Snoop. Nein, ja, das kam ein Jahr drauf. Genau, manche im selben Jahr. Also dann 93 kam dann kam dann äh, Doggy Style. Genau, aber das Album war ja 92. Dezember Nee, ja, Ich weiß schon, ich weiß ja, schon, aber, genau. aber es hat sich das, das das Chronic hat sich ja dann erst 93 wirklich verändert. Ah, ja, genau. so. ja sorry, also, stimmt, 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 genau, stimmt. Sorry. Es kam Ende des Jahres 92 und dann 93. Dann damals hat ja alles ein bisschen länger gedauert. Stimmt, will ich ja, damit sagen. Genau. Also es war ganz normal, dass man auch eine Single gedroppt hat, die irgendwie keine Ahnung ein Jahr vorher kam oder so. Mhm. Und dass man auch noch eine Single gedroppt hat, die keine Ahnung, sechs Monate nach Album-Release kam. Genau, Heute ist ja alles genau. viel enger getaktet. ja, ja, also, ja genau. Heutzutage wird ein Instagram-Post gemacht, morgen kommt mein Album und so läuft das. Ja, Früher war ja. das ein bisschen anders. Da ja. hat das Album viel mehr Zeit gehabt, sich zu entfalten. Ja, so. Auf jeden, ja. Es ist, ich habe geguckt, es ist damals auch in Deutschland, glaube ich, am höchsten auf, der, auf Platz 74 gechartet. Immerhin, okay, krass. Nicht immerhin, schlecht. Ja? Nicht schlecht. Ja. Ähm, ich würde auch gerne wissen, wie das war als Deutscher Anfang der 90er so mit, so, mit diesem L.A., so mit diesem typisch klassischen L.A. Street-Shirt konfrontiert zu werden, muss crazy gewesen sein. So. Auf jeden also. Fall, ja, ja. Und natürlich, um jetzt nochmal dieser letzte Grundfakt zu sein, wir haben gerade über ihn gesprochen, äh, mit The Chronic, außer dass Dr. Dre eigentlich nur seinen Platz am, am Producer- und Hip-Hop-Mogul-Olymp für immer gefestigt hat, es ging auch ein absoluter neuer Stern am Rap-Himmel auf. Und yes. zwar Snoop Doggy Dog yes, liefert hier als Gast und ich hasse es eigentlich, Gast zu sagen, weil es ist auch Snoops Album. Muss auf jeden einfach Fall. Einfach so sagen: ja, Es ist Snoops Fall. Album. Er ist, er ist zwar als Gast geladen, aber ich würde sagen, Snoop alleine durch seine Präsenz gehört, also es ist 50-50 Dre und Snoop Album. So. Mm -hmm. ja, und ja. er liefert hier auf The Chronic eine Glanzleistung ab. Der äh, wurde zu einem Superstar, einem Rap-Superstar, bevor er überhaupt sein eigenes Album gedroppt hatte. Ja, also, genau. das ist alles, was ihr eigentlich nur über. The Chronic so von vornherein wissen müsst, wir sprechen hier wirklich über eins der wichtigsten Alben aller Zeiten. So. Mhm. Limi, was ist deine persönliche Geschichte mit The Chronic?
2: Uff, das ist eine gute Frage. Ähm, also, um ehrlich zu sein, ich kann mich besser daran erinnern, als ich zuerst die ersten Tracks von äh, The Chronic gehört habe, weil das war nämlich beim... Äh, beim Videospiel GTA, GTA San Andreas. Dort in, die, genau. in dieser Radio Station, da, Radio Los Santos, gab es einige Tracks von The Chronic. Soweit ich mich erinnern mag, war es uh, Nothing But A G-Thang und das... Uh, das, äh, den Distractor an äh, Easy und Drey Day. Äh, Day, genau. Das waren, glaube ich, diese zwei äh, Tracks, die drauf waren. Natürlich mit anderen West Coast Classic. Und das war eigentlich so die erste Konfrontation, die ich in meinem Leben hatte mit äh, dieser Art von Musik. Und das hat mich sehr, sehr stark geprägt, weil äh, es, es ist einfach unglaublich gute Musik. Das ganze Vibe und Feeling hat ja eh mit dem Videospiel gepasst. Und eigentlich Jahre später, ich war glaube ich so zwölf oder so, war wirklich so ein Jahr, wo ich äh, sehr viel im Hip-Hop in dem in dem Sinne nachgeholt habe von den Classics, die man so gehört haben muss. So wie du auch zu Beginn gesagt hast, wenn man sich mit Hip-Hop auseinandersetzen möchte, musste man doch ähm, gewisse Alben kennen, so. Und ja, als ich The Chronic gehört habe, ich war absolut geflasht, so. Weil es ist, es ist ein fantastisches Album von vorne bis hinten. Es ist äh, super krass produziert auch. Also, auch wenn es jetzt 30 Jahre her ist und man kann über die Produktion reden, es hört sich einfach immer noch super clean an. Das ist ja auch geschuldet an äh, Drey's äh, Mixing und Recording Kinstons, die er schon damals äh, drauf hatte. Und äh, ja, es war eigentlich auch zur gleichen Zeit für mich. Das ist so, The Chronic und Doggy Style gehen für mich so Hand in Hand. Eben, wir werden jetzt nicht über Doggy Style reden, aber das war für mich einfach eine Zeit, wo ich das gehört habe, da wo ich auch nur diese Musik gehört habe. Und da habe ich rauf und runter äh, The Chronic und Doggy Style gehört. Und das war wirklich eine Welt, in der ich eingetaucht bin, die mich für immer dann geprägt hat. so Save. Ja, ist äh, wirklich, also für mich auch so eins meiner Top 5 Lieblingsmusikalben of all time so für immer und ewig so undisputed das ist wirklich äh, Top 5? Ja. ja safe safe mhm, okay. safe safe ich kann für, ja okay ja. Ist für immer ja ja safe safe es wird also es ist unmöglich dass jemals ein Album rauskommen wird oder ich ein Album noch hören würde dass jetzt de, de, den Platz für mich von The Chronic wegnehmen äh, würde so für mich findest du findest du The Chronic besser als Doggy Style äh, nein. Nein. Okay. Besser nicht. Nein, 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 okay. nein. Da würde ich. Also es. Ich würde sagen, es ist. An, an vielen Tagen würde ich sagen, es ist auf dem gleichen Level. Auf äh, bei anderen Tagen würde ich sagen, dass Doggy Style sogar ein Tick besser ist. Besser im Sinn von, man hört die Entwicklung von Dr. Dreys Produktion. <lacht>
0: Ja. Okay.
2: Aber genau, über das werden wir ja vielleicht dann nächstes Jahr reden, wenn dann 30-jähriges Jubiläum von Doggy Style ist. <lacht> <lacht> dann können wir darauf äh, entsprechend reingehen. Aber nein, wie du gesagt hast. 30 Jahre
1: hast. Jurassic Park
2: und 30 Jahre Doggy Style. Genau, ja. genau, machen wir gerade beides. Genau. Auf jeden Fall, äh, ja, so. Für mich ist es auf einem ganz hohen Level. Also, es ist wirklich äh, für Leute, die vielleicht 20 Jahre älter sind als wir. Für sie ist das Michael Jackson Thriller für mich so: The Chronic Dr. Dre ist so eins der besten Musikalben aller Zeiten. So. Ja,
1: Safe. okay. Okay.
2: Safe. Äh, also, ich würde das, also ohne jetzt The
1: Chronic zu schmälern, ich bin immer größter Fan vom Nachfolger gewesen von The Chronic 2001. Ja, krass, krass. Weil das für mich wirklich eigentlich mit das bestproduzierte Album aller Zeiten ist. So natürlich, natürlich. Immer noch. Immer safe, noch. Also, safe, also, safe. Ich finde, das ist für mich dann steht für mich dann doch noch mal ein gutes Stück über dem Original Chronic, aber nur was für den Geschmack anbelangt. Ja, natürlich, ist ja auch ähm, legitim, ja, safe. Es ist lustig, ich habe sehr viel Zeit früher mit diesem Album verbracht. Und mhm. als du mir sagtest, lass uns doch über The Chronic sprechen, ist mir aufgefallen, dass ich das Ich glaube, wirklich am Stück hatte ich das Album Safe nicht mehr seit zehn oder elf Jahren gehört.
2: Krass, krass. Okay, crazy.
1: Wirklich nicht. Ja, yeah, ja. So. Yeah. Und du hast du hast, du hast, hast bei solchen Alben, die du einfach eigentlich meinst, gut zu kennen, immer so ein Gefühl, ich weiß, was drauf ist, ich kenne das gut genug, ich habe das oft genug gehört. So, Ich kenne die ganzen Hits. Aber jetzt natürlich habe ich das wieder äh, durchgehört mehrmals mhm. und dann ist mir doch wieder aufgefallen, welche Sachen ich komplett vergessen hatte und welche Songs sich nach all der Zeit so ein bisschen als na, so Geheimtipps entwickelt haben. So. Ich ja, meine, ja. kein Song von The Chronic ist jetzt wirklich ein Geheimtipp, ja, muss mhm. man so sagen über so ein Album, aber es gibt einfach Songs, die finden nicht so statt im, im so sagen wir mal, öffentlichen Gedächtnis. Und ja. ich habe das Album wieder gehört und dachte mir, damn, da sind echt Einige Songs drauf, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm an, die habe ich gar nicht gedacht, wenn ich an The Chronic denke. <lacht> die <lacht> einfach <lacht> richtig nice sind. So. Ähm, bei mir war es eigentlich fast genauso wie bei dir, was, was so die erste Begegnung mit The Chronic anbelangt. Ja. Ähm, mein Halbbruder, der fast zehn Jahre älter ist als ich, der besaß, ich hatte nie eine Konsole in meiner Kindheit. Ich weiß nicht, meine Eddies wollten mir das oh, nicht damn. kaufen. Ich glaube, die wollten okay, nicht, krass. dass ich, dass ich dass meine Augen quadratisch werden vom Fernseher, <lacht> so, weißt du? Von, okay. vom, vom, vom zu lange vom Fernseher sitzen. Ja, ich ja. hatte weder Spielzeugpistolen noch eine Konsole. So. Und du siehst, was aus mir geworden ist. <lacht> ähm, mein Halbbruder hatte damals eine Sony PlayStation 2. Nice, nice. Yeah. Und ich weiß nicht, was es war. Ich glaube, der musste damals irgendwie. Ich, ich weiß, der ist damals zur so Bundeswehr, irgendwie sowas. Der hat Training gemacht, keine Ahnung. Jedenfalls, er konnte irgendwie über zwei, drei Monate lang seine Playstation nicht nutzen. Der ist yeah. irgendwo weggefahren. Ich weiß nicht, ob es ins Ausland war. Ich habe keine Ahnung mehr. Yeah, er hat yeah. mir seine Playstation 2 ausgeliehen. Für mich einer der großen Momente in meiner Kindheit. Ja, ja,
2: ja, nice, nice. Und natürlich,
1: das muss so Anfang 2005 gewesen sein oder so. Ich war noch wirklich ein kleiner Knirps und, mhm. er, hat, und da, er hatte damals auch. GTA San Andreas. Ja, yeah, so. yeah, geil, geil. Und ich habe dann dieses Spiel zum allerersten Mal eine Konsole nutzend für mich entdeckt. Ja, yeah, yeah, Dieses yeah. Spiel war mein Leben in diesen yeah, zwei, drei Monaten. Ja, safe,
2: safe. Dieses safe. Spiel
1: hat mich verändert als Menschen. Ja, yeah, genau, same Jetzt mal here. abgesehen davon, dass es sowieso yeah. eins der Top-3-Spiele aller Zeiten ist. So. Es, es ist Einfach das Beste. Einfach weil es genial ist. Und es Ich habe das das vor ein paar Jahren sogar noch mal, noch mal gespielt. Einfach Natürlich. Einfach auf, auf meinem PC. Natürlich. Es, es, es macht unfassbar Bock. Es ist immer noch geil. So, du musst, wann ist das Spiel rausgekommen? 2004 oder 2004. so?
2: 2004, 2004, ja. ja. Also, also, nach
1: all den Jahren
2: immer noch Es macht immer noch so viel Spaß zu spielen. Geisteskranker Kracher. Es ist und, so geil, ja. ja. Und
1: es hat einfach dieses Spiel perfekt diesen West Coast Flavor übergebracht. Yes. So yeah. alles, was ich damals so an Hip-Hop verstanden habe, so und damals, wie gesagt, war auch schon mein großer Held 50 Ich wusste, dass er natürlich mit Dr. Dre rumhing und ich wusste von Eminem und es gab einfach so ein paar Grundsachen, die hast mhm. du damals aufgeschnappt. Und für dich, für dich war das Hip-Hop. So, als, als, als kleiner Junge. Genau, genau. Und Damals, ich meine, auch alleine geht ja San Andreas zu spielen, so viele Elemente von Sachen, die ich auch damals noch nicht kannte. Ne? Diese ganzen äh, Boys in the Hood-Referenzen, yeah. die ganzen Menace to Society-Referenzen, genau. so die da genau. drauf sind. Dieser ganze West-Coast-Gangster, äh, wir trinken 40 Ounce, wir fahren Lowrider, dieser ganze Film wurde mit diesem Spiel so richtig genau. rübergebracht. Und yes. ich glaube, alle Leute, die ungefähr so alt sind wie ich, alle Leute aus meiner Generation, die hatten gefühlt dieselbe Sozialisierung, was Hip-Hop angeht. So über GTA, mhm. über, keine Ahnung, Bravo Hip-Hop lesen, so über 50, über M, über West Coast und so Tupac, Biggie, Ice Cube noch. Das waren so diese Sachen, an denen man sich so gehangelt hat. So mhm. Jetzt natürlich kann man sagen, ey, Bro, es gibt noch tausend andere Künstler und Movements, die krass waren. Und, aber damals, ich würde behaupten, das gilt für viele Jugendliche, die, die damals, oder, oder, oder Kids, die damals in Deutschland groß geworden sind. Es gab so diese sechs sieben Artists an denen hat man an denen hat man Hip Hop lieben gelernt so. yeah,
2: yeah, und
1: yeah. Dr Dre und NWA waren ein großer Teil davon mhm, und ich weiß noch damals gab es gab ja in dem Spiel in GTA San Andreas gab es ja Radio Los Santos genau genau ja yeah. und da lief ja auch da lief ja auch uh, nothing but a G thang
2: genau und fuck with Dre
1: äh, fuck with Ray Day. ich glaube vielleicht sogar noch ein dritter Song, ich weiß nicht, ob Let Me Ride auch lief, aber ich nein, ich glaub, nein, drei... nein, 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 nur nein zwei? Okay. Nein,
2: es war, von diesem Album war es nur diese zwei, ja. ja. Okay, seht ihr, also Limi weiß auf jeden ja, Fall. Bro, ich habe ich hab das Spiel mindestens zehnmal in meinem Leben durchgespielt, mindestens, also ich kenne das Spiel in- und auswendig, fast nicht alles, die aber so. Äh,
1: der eine, der eine Charakter in dem Spiel sieht ja auch genauso aus eins zu eins wie äh, Easy E, Genau, ja Ryder. Ryder sieht aus wie, wie Easy -E. Genau. Ähm, also die, die Referenzen und die Hommages sind auf jeden Fall prominent da. Und äh, ähm, auch
2: PS, ähm, die Stimme von äh, Ryder in dem Game war MC8. Also so schließt sich der West Coast-Kreis. Genau. Ich weiß nur noch, ich
1: habe dieses Spiel gespielt, ich musste diese Musik haben. Der Song, dieser Nothing But A G-Thang. Überkrass. Hat mein Leben auseinandergenommen. Ganz genau. Ganz ich genau. weiß nicht, wie alt ich da war, elf oder so, der hat mich aus dem Leben gebombt <lacht> und ich musste, die, ich musste die CD haben, wo dieser Song drauf ist. Ja. Hab das dann natürlich äh, mit meinen Recherche-Skills rausgefunden und dann hat mir meine Mom, äh, Shoutout an meine Mom, die beste Mom all time, hat mir, ich glaube, zu Ostern 2006 ein Ostergeschenk gemacht und mir die... The Chronic CD geschenkt.
2: Oh, geil. Sehr nice. Sehr, sehr das,
1: nice. Da, da waren wir gerade im Osterurlaub. Ich weiß nicht, wir waren irgendwo in
2: Frankreich oder so. Big S.O. an Visis Mom. Nice. Ja, Mann. Nice.
1: Und, und meine Mom hat mir damals The Chronic, die Chronic CD geschenkt. Und das war ein ganz wichtiger Moment, weil ab da an, ich glaube, ich hatte da auch noch das Game... Mhm. ab da an begann diese Phase, wo du diese Games gespielt hast. Später dann natürlich auch Need for Speed Underground 2. Schaut yes. alle, die das gespielt haben. Oh, natürlich yeah, auch mit yeah, yeah. Riders on the Storm, mit dem oh, Snoop-Part und so. Oh, Ihr wisst alle Bescheid.
0: Out Riders on the Storm
1: da habe ich The Chronic in den CD-Player reingepackt und Games gezockt. So nice. Am PC Leben. dann auch später. Und Beste das Leben. war meine wirkliche richtig Auseinandersetzung mit The Chronic, Chronic 2001, der ganzen West-Coast-Sache. 50 natürlich lief sowieso immer durch. Safe. Und das war so ein bisschen meine Rap-Sozialisierung, deswegen The Chronic war schon sehr sehr wichtig. Mhm. Aber dann, du weißt, man wird älter, man entdeckt neue Sachen. Irgendwann habe ich das dann nicht mehr so oft gehört. Und ich meine,
2: ja, wenn safe. du
1: irgendwo feiern gehst, so selbst bei selbst bei den peinlichsten Studi-Partys in Deutschland, selbst dann kommen immer mal wieder so drei vier Rap-Songs, die sie mit reinmischen, so Classics, weißt du, äh, mhm. wie heißt hier ähm, von Dmx äh, äh, Party up oder? Ja, Party up. up ähm, dann kommt natürlich sicher. Äh, Gut, My, kommt My name is von M und ähm, natürlich next, auch the manchmal ja genau der yeah, Next Episode, episode. Yeah, yeah, und yeah, wenn yeah. du wirklich wenn die wirklich so cool sind dann kommt auch nothing but a G thang genau ja so. yeah, ja yeah. und ähm, deswegen ich habe immer mal wieder natürlich man, man kommt nicht drum herum diese Songs zu hören aber das Album als Ganzes habe ich echt seit 10, 11 Jahren nicht mehr gehört deswegen krass krass es war nice wieder einzutauchen in diese Welt so. Nice, nice. Und eins will ich vorne wegnehmen, das mhm. ist aber generell mir aufgefallen bei, bei, bei Dre, mhm. was eine seiner großen Stärken ist, abgesehen von Beats machen und Pipapo seine Alben, na gut, eigentlich sind es ja nur drei, so, aber gerade Chronic und Chronic 2001, die sind mhm. extrem cinematic. Ja, also yeah, Die fühlen yeah, sich an yeah. wie ein Film. Er hat die Alben ja auch so gebaut, ne? dass genau. dann ein Song immer in den nächsten ein, übereinander eingeht, mhm. eingeht, reinfließt in den nächsten Song. Genau. Es ist unglaublich, was für eine, so wie, wie bildgewaltig die Musik ist. So. Mhm. Du hörst drei Songs und bist einfach in South Central LA. So. Und das, das ist so, ist, ja. Unglaublich, wie gut er das gemacht hat. Alleine durch die Sounds, mit den Rappern, die er ranholt, mit den Stories, die da erzählt werden. Also, ich war echt jetzt beim Hören noch mal überrascht, wie schnell das ging. Mhm. So. Weil ich dachte mir so, Bruder, ich habe jetzt die ganze Zeit irgendwelchen Trap gehört und dies. Wie soll ich mich da wieder reinfuchsen in diese Welt? Ja. Es ging sehr leicht. Es ging sehr leicht. Also, ja, natürlich. natürlich. Also, also, The Chronic ist unglaublich. Es ist ein richtiger Film. Es ist ein mhm. Audiofilm. So, das das so, zieht dich ja. extrem schnell in seinen Bann. Das ist so, ja, auf jeden Fall. Lass uns auf jeden Fall aber über die Entstehungsgeschichte sprechen. Okay. Von, äh, von The Chronic. Yes. Ähm, du, als alter deathrow geschichtsspezialist <lacht> kannst da auf jeden Fall mehr dazu sagen als ich. Okay. Okay. Ähm, ich würde das aber ganz nochmal mal irgendwie verorten, ja, yeah. weil der, weil es kam im Dezember '92 und das Jahr '92 war für Los Angeles ein ganz besonderes, genau. Denn ähm, im, wann war das? Ende April, Anfang Mai fanden die berühmten LA mhm. Riots statt, also yeah. die Unruhen von Los Angeles. Yeah. Ähm, werden auch manchmal als Los Angeles Aufstand bezeichnet. Mhm. Ähm, das war eine Reihe von Unruhen, zivilen Unruhen, die sich ja im April und Mai in, in Los Angeles ereigneten. Mhm. Ähm, die begannen am 29. April in South Central L.A., äh, nachdem ein geschworenen Gericht äh, vier Beamte vom LAPD, vom Los Angeles Police Department, freigesprochen hatte. Ähm, obwohl sie ein Jahr vorher, ich glaube im Sommer 91, ja, ja. Ähm, den schwarzen Rodney King brutals zusammengeschlagen hatten. Mhm. Ja, also es war einer der, bis heute einer der berühmtesten Fälle von Polizeigewalt an Schwarzen in den Ameri in Amerika. Ja, ja. Ähm, Rodney King wurde damals, auch wenn er sich an, also er hat sich anfangs gewehrt, wurde dann aber auf den Boden geschmissen und brutalst verprügelt. Mhm. Und jemand äh, hat die ganze, den ganzen Vorfall mit seiner, mit seinem Videorekorder gefilmt damals. Ja, ja. Stand auf dem Balkon und das Video ging natürlich, machte die Runde, wurde damals im Fernsehen gezeigt. Und ähm, die Beamten, die Rodney King das angetan hatten, äh, die wurden dann ein Jahr später freigesprochen. Mhm. Und das hat natürlich. Ein, eine Stadt, die sowieso in den Jahren zuvor schon mit äh, extremen, nicht nur Gewaltproblemen zu kämpfen hatte, sondern auch mit extremen Rassismusproblemen, mit extrem viel institutionellem Rassismus seitens der der äh, LAPD, seitens der Polizei zu kämpfen hatte, das war so ein bisschen der ähm, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Okay. Ja, dann ist die gesamte Stadt explodiert. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ganz LA hat gebrannt. Es gibt sehr interessante Dokus dazu. Ähm es war wirklich eine L.A. Glich für sechs Tage äh, einer, einer Kriegszone. Ja, so. definitiv. Ich weiß, ich habe gelesen, die Polizei hat damals extra richtig Beverly Hills abgeschottet, damit die Reichen und Schönen nicht irgendwie äh, etwas abbekommen. Ist natürlich auch bezeichnend wieder. Mhm. Und der Rest von Los Angeles äh, ist abgefackelt. So, ja. Also es gibt Bilder, das sieht wirklich aus, als würde da ein Krieg herrschen. Ja. Und ähm wie gesagt, nach der Verkündung des Urteils haben die Menschen randaliert, es gab Plünderungen, es gab Übergriffe, Brandstiftungen, äh, US-Militär musste kommen. Ja. Erst die kalifornische Nationalgarde, dann das US-Militär, die Bundespolizeibehörde kam. Äh, es, es war geisteskrank, es war wirklich es war wirklich wie ein Civil War in mhm. LA. So, mhm. und am Ende, äh, nach den sechs Tagen, waren 63 Menschen getötet worden. Äh, über 2.000 Leute waren verletzt und ähm, 12.000 Leute waren verhaftet worden. Also wirklich Wahnsinnszahlen. Und der Sachschaden, in diesen sechs, der, der in diesen sechs Tagen entstanden hat, ist, lag bei etwa einer Milliarde Dollar. Crazy. Also wirklich unfassbarer Wahnsinn, der da mhm. passiert ist. Auch eine unfassbare Ungerechtigkeit natürlich, dass diese Polizisten freigekommen sind. Und viel von dem, was damals passiert ist, hat auch so ein bisschen die... Ähm, naja, so, so, so ganz stark die attitude der Schwarzen, aber auch der Rapper damals beeinflusst. Mhm. Und es hat eigentlich auch direkten Einfluss auf das Chronic-Album.
2: Ja, definitiv. Definitiv. Aber es, es ist so, wie du gesagt hast: äh, Es hat großen Einfluss auf äh, die jungen Schwarzen, die dort aufgewachsen sind. Also ich glaube, das früheste Beispiel kennt ja jeder mit äh, Fuck the Police von NWA ganz genau ja, das ist ja war schon im 88 aber war eigentlich eine ähnliche gleiche situation wie du gesagt hast, der rodney king case hat dann das fast zum überlaufen gebracht und ähm, man, äh, man, man merkt es von der attitude man hört es raus äh, es gibt auch songs auf dem album die das auch thematisieren äh, der vierte track des albums today took over und auch äh, little ghetto boy also ja. man hat auf dem Album auch darüber, wenn man ja eh den ganzen L.A. Sound und Style sich anschaut, dann geht es ja viel um äh, Sunshine, um Party, Barbecue, äh, leicht bekleidete Frauen und so. Es ist so ein bisschen so The Good Life zelebrieren, so, weil es gehörte dazu, es war ja der L.A. Lifestyle. Aber man hat auf dem Album natürlich auch das thematisieren müssen, weil das ist das ja Im, ist ja im das Hintergrund brodelt so ein bisschen die Wut genau, von, den, genau, von den Jungs. Ja. Genau, genau. Und das war ja auch, man muss auch verstehen, es war ja auch zu dieser Zeit, war es ja auch ihr Sprachrohr so. Also das Ganze eh für NWA und dann auch natürlich für Dre, die ja mit, mit Hip-Hop und ihrem Mittel dann ja auch gehört werden wollten. Nicht nur von äh, ihr eigenen Hood oder von L.A., sondern natürlich auch äh, von ganz Amerika so, weil Hip-Hop äh, technisch gesehen war damals immer noch das Maß der Dinge eigentlich äh, New York und die, äh, die East Coast und äh, deshalb ähm, war das nochmal speziell für, für jetzt Dre und allgemein L.A., dass sie, sich, dass sie so wie ein Gefühl hatten, dass sie sich der Welt gegenüber beweisen mussten. Jetzt auch auf die Musik bezogen. Ähm, wenn wir über die Entstehungsgeschichte reden möchten, im Sinne von musikalisch und wie das alles entstanden ist, äh, wie ja alle wissen, so Dre war ja bei NWA und da gab es ja Probleme, weil er ja aus seinem Musikvertrag rauskommen wollte. Weil äh, ich glaube, das war zu dieser Zeit, wo Shug Knight noch eigentlich noch ein Bodyguard war in der Musikindustrie, genau. hat, er, hat er rausgefunden, dass. Ähm, dass, glaube ich, Dre für seine Produktionen irgendwie nur nur zwei Cent pro CD mitverdiente. Irgendwie so etwas. Also, also wirklich, äh, das waren die beschissensten Verträge aller Zeiten. Die, die... Und, und damals konnte man mit CDs auch noch Geld machen, Leute. Ne? Genau. Also, ja, nicht ja. Wie heute. ja, ja, nein, nein. Damals, du, du hattest nur mit dem Geld gemacht. Du hattest ja, vor allem Kassetten hattest du ja auch, Vinyl und CD, genau. Äh... I I Ice Cube war ja als erstes von der Gruppe gegangen, eigentlich auch so aus den ähnlichen Gründen und der nächste, der dann von der Gruppe gegangen ist, war Dr. Dre. Dr. Dre hat äh, zusammen dann auch mit äh, The DOC und dann eben Shook Knight, haben sie sich entschieden, okay, wir gründen zusammen jetzt Death Row Records, da gab es auch eine berühmt berüchtigte Geschichte, wie Shook Knight angeblich auch Eazy-E bedroht haben sollte, damit äh, er Dre aus dem Vertrag rauslässt und so. Lange Rede, kurzer Sinn so, sie haben dann, glaube ich Ende 91, haben sie dann offiziell Death Row Records gestartet und dann war eigentlich klar, okay, jetzt Dre wird jetzt sein Album machen und eine Person, die eben auch wichtig zu erwähnen ist, wie ich vorhin erwähnt habe, ist der D.O.C., weil Auf jeden er Fall. ist ein Rapper aus Texas ursprünglich und war dann auch äh, Teil der Entourage bei N.W.A., und er äh, hat ja auch schon für NWA geschrieben. Auch. Genau, genau. Also, er ist einer der besten Lyricists of all
0: time. Eigentlich
2: auf einem Level mit äh, Leuten wie Rock Him oder so. Damn. Also würde ich sagen, auf jeden. Und äh, für alle Leute, die ein bisschen Hip-Hop-History mögen und ein bisschen äh, etwas Neues hören möchten oder etwas, was sie noch nicht kennen, hört euch äh, das Debüt-Solo-Album von The DOC an, No One Can Do It Better, aus dem Jahre 1989. Mit sehr, sehr krassem Cover übrigens. Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, eins der most underrated Alben of all time und die DOC allgemein. Ich habe sogar letzte Woche gesehen, Nelly hat sogar letzte Woche auf Insta, glaube ich, eine Story oder eine Insta Live äh, gepostet oder darüber gesprochen, dass äh, für ihn der DOC der größte What-If-Hip-Hop-Artist of all time ist. Weil, bei, weil bei der DOC ja. gibt es auch die Geschichte, dass... Ähm, Bevor Deathrow äh, entstanden war, war er in einem Autounfall verwickelt. Er war in einer Party und hat sehr viel getrunken und sehr viele Drogen genommen. Er wollte dann irgendwie in der Nacht äh, mit seinem Auto nach Hause fahren und äh, war in einem wirklich ganz schlimmen Autounfall verwickelt. Ähm, also es gab wirklich Chancen, dass er das nicht überleben sollte. Er hat es Gott sei Dank überlebt, aber das Problem ist, er hat dann seine Stimmbänder waren so beschädigt, dass er seine Stimme eigentlich für immer verloren hatte. Und er war zu diesem Zeitpunkt eigentlich 20 Jahre alt. Also, musst dir vorstellen, du bist am Beginn deiner Karriere, du bist einer der begnadetsten Lyricists, so, in deinem Camp und auch allgemein. Droppst eigentlich ein gutes Album, so, denkst Frage. jetzt, okay, deine Karriere kann jetzt gut starten und dann, ja, geht deine Rap-Karriere so, wird so zerstört eigentlich mit diesem Unfall. Ja, es hat in
1: seinen kompletten Kehlkopf zertrümmert. So. Genau. Er hatte Eigentlich so eine so eine richtig wohlklingende Tenorstimme und dann war das auf einmal so eine leider Gottes ist das in so eine so fast rasselnde, fast schon raue Stimme yeah. verwandelt worden. Hat so, klingt wie so ein sehr starker Raucher, der Arme.
2: Genau.
0: Uh, red light and, and the hit me. And, uh, you know, I did
1: some you know, er hat ja glaube ich dann auch irgendwie Jahre später, 96 oder so, noch ein Album gebracht. Mhm. Helter Skelter. Yeah. Aber er klingt halt komplett anders als auf seinem Debüt. Ist echt verrückt, kann man mal reinhören, man hört den Unterschied sofort.
2: Und für alle Leute, die auch wie du und ich mit äh, San Andreas aufgewachsen sind, in Radio Los Santos gibt es auch ein Track von dem No One Can Do It Better Album. Äh, It's funky enough. Der Track, wenn ihr das Spiel gespielt habt wenn ihr Radio Los Santos immer gehört habt, ihr kennt den Track und ihr wisst, das war der DOC ja, und äh, das gesamte Album eben produziert von Dre und das noch so als äh, Disclaimer und Info, weil wenn wir über The Chronic reden, müssen wir halt auch über der DOC reden, weil ähm, äh, als Snoop eigentlich, beziehungsweise wenn wir jetzt über Snoop reden möchten und wie er und Dre sich kennengelernt haben, Warren G. ist der Halbbruder von Dr. Dre und Warren G. kommt auch aus Long yes. Beach, wo Snoop herkommt. Also Dre kam ja aus Compton und Snoop Dogg aus Long Beach. Warren G. kam auch aus Long Beach und er ist der Halbbruder von äh, Dre. Und ähm, Snoop hat da auch schon seit junger Zeit war mit Musik konfrontiert, hat viel gerappt und äh, dann hat ihm Warren G. Also Warren G. hat äh, Dre dann gesagt so, yo, ich kenne da jemand, der äh, rappt krass und so hören die mal an, hat eine Kassette gegeben, hat sich das angehört, dann genau. hat Dre, Dre erkannt, wow, okay, krass, so, ja, der, das ist wie ein Rohdiamant, hat mal ein Interview gesagt, er hat bei Snoop erkannt, dass es so ein Rohdiamant ist. Der ich glaube, Dre war
1: sogar auf einer Party oder so, und dann ja.
2: hat Warren gesagt, hier,
1: schmeiß mal an, das ist doch Stimmt. Und er meinte ja, während genau. der Party so, damn, ich muss mit dem Jungen sprechen. So.
2: Genau, ja, genau, stimmt, das war so eine Party, genau, dann äh, hat er das gehört, war krass, und dann, ähm, das war zur gleichen Zeit, als Death Row gestartet hat, und dann, äh, hat er gesagt, okay, komm mal ins Studio, wir nehmen da was auf. Das war zur gleichen Zeit, wo. Äh, kennst du den Film Deep Cover mit Lawrence Fishburne? Yes, 92, ja. Genau, Death Row hatte ein Angebot, so sie konnten äh, den Titeltrack für den Film aufnehmen. Ein unglaublicher.
0: Song? Einer der besten Hip-Hop
2: Tracks all time. Und äh, siehe da, das ist auch ein Track, der bei GTA San Andreas in Radio Los Santos vorkommt. <lacht> das ist
1: ein Hat so aber auch ein geniales Remake von Big Pun und Fat Joe. Genau, genau.
2: Und es ist auch eins der ikonischsten und krassesten Tracks aller Zeiten, weil dieser Track hat äh, war so das Sprungbrett für Snoop Dogg. So, das war das erste Mal, dass Snoop und Dre zusammen im Studio waren. Sie haben diesen Track aufgenommen und jetzt um noch auf die DOC zu kommen, Snoop war eigentlich ein begnadeter Künstler und Freestyler. Viele seiner Texte waren gefreestyled, auch noch bei Doggy Style. Viele der Tracks, die man bei Doggy Style hört, waren gefreestyled. Der DOC war eigentlich sozusagen wie Snoops Lehrer, der ihm gezeigt hat: Okay, du musst hier rappen, wenn das hier der Take ist, hier musst du rappen, hier musst du machen, das musst du machen. Snoop hat auch in vielen Interviews erzählt, dass der DOC ihm eigentlich so mit beigebracht hat, wie man eigentlich so Parts aufnimmt und rappt. Und auch eben, er hat viele Texte allgemein für Dre geschrieben. Und äh, ja, dann haben sie diesen Track gemacht und äh, der ist wirklich eingeschlagen so. Und äh, ja, dann haben sie, dann hat ja Dr. Dre ja an äh, das Album gearbeitet. Und wie du auch schon gesagt hast, das Album war nicht nur Dreys Album, sondern es war auch Snoops Album. Äh, ja, das. Der Snoop äh, ist auf fast jedem Track
1: drauf. Hat einige der Fast, großen ja. Standout-Strophen. Ähm, genau. schon es also ist bis heute eine der besten so Rapper und Rapper, aber auch sagen wir mal Producer-Rapper-Duos aller Zeiten. Also wie ja, genau. Snoop ist, ich meine, ein paar Jahre später haben sie uns still DRE gebracht, also Leute, mhm. so also, weißt du, ähm, so trot trotzdem
2: Shoutout an Jay-Z, dass er den Song geschrieben hat. Danke nochmal. Ja, yeah, genau. <lacht> genau. Ja und äh, wenn wir jetzt äh, das war also genau so wie das etwa entstanden ist wenn wir das musikalische noch anschauen das war ja auch ist ja auch ein Grund wieso das Album ja maßgebender Einfluss hatte ist dass ja Dre ja seinen eigenen äh, Signature Sound hatte sozusagen man hört auch wenn man äh, das das Album wo er noch bei NWA war das zweite Album von NWA das Pro äh, Life Album da gibt es einen Track, der heißt Always Into Something.
0: Und
2: da merkt man, das ist so eins der ersten Tracks, wo man das sogenannte G-Funk hören konnte. Also wie Dre so das, äh, den P-Funk also von dem kommt es, das ist Parliament Parliament Funk, heißt es, glaube ich. Also P-Funk ist eigentlich, es
1: gibt zwei ähm, Definitionen, zum einen kann man sagen Psychedelic ja. Funk, also genau. nicht die typische Funkmusik der 70er, sondern ja. auch Funkmusik, die Parock-Einflüsse hatte, erst mhm. später wurde das so ein bisschen glitzy. Ähm, aber eigentlich ist das ein Mix aus den beiden führenden Bands, die ja. bis heute noch gern gesampelt werden, vor allem auch von dem guten Kendrick Lamar, und zwar Parliament und Funkadelic mhm. deswegen P-Funk genau ähm, eigentlich der Name den man sich da merken muss ist äh, die Musiklegende George Clinton yeah, der war genau. sozusagen Frontmann von beiden Bands mhm. ähm, war auch auf To Pimp a Butterfly drauf beim Song Wesley's Theory glaube ich ist eine der größten Funklegenden überhaupt yeah. wird sehr oft gerne äh, gesampelt, wird aber auch gerne auf Songs eingeladen Snoop hatte ihn schon drauf Kendrick wie gesagt ich glaube Cube auch noch also ähm, ein äh, diese Art von Funk die kam früher dann auch in diesen in, in den Shows das war ganz äh, es war ganz ähm typisch, dass viele Schwarze Familien auch zu diesen Funk-Shows gegangen sind oder die im Fernsehen geguckt haben. Äh, dieser Rollerblade-Funk und äh, ja Clint George Clinton, der auf der Bühne steht und singt und alle stehen gefühlt mit auf der Bühne und tanzen mit. Also es gibt da ganz tolle, interessante Aufnahmen. Und äh, Dre hat eigentlich diese Sache wieder reanimiert und, mhm. und für sich genutzt. Und ich glaube, mhm. was damals auch, weswegen das Album auch so eingeschlagen ist und kommerziell erfolgreich war, P-Funk ist genau wie jeder Funk auch Tanzmusik. Und es Dre hat es mit Gangster-Elementen verbunden, deswegen auch ja. G-Funk. Also er hat dieses Genre eigentlich da neu etabliert, indem er eigentlich nur zwei Elemente zusammengepackt hat, die es mhm. schon gab, Gangster-Music ja. und Funk. Und er hat tanzbare Gangster-Hits gemacht. Genau. Und ganz deswegen, das ist eigentlich so die, so die, die Grundmischung oder diese, der Soundmix, der, der The Chronic ausmacht. Ja. Genau. Und, ähm, wir haben natürlich brutal harte Texte. Es geht hier um Gangbang, es geht hier um äh, Revanche an alten Feinden üben, es geht hier um, äh, ja, Drogen ticken und konsumieren, es geht hier um ollen Bumsen und äh, das alles trotzdem mhm. auf Beats, die man einfach bei einer Barbecue-Party anschmeißen kann. Ja. Genau. Ich genau. glaube auch, ich, ich weiß ich muss mich korrigieren, aber ich denke, es war auch im Nothing but a G-Thang-Video, da spielen die doch auch Volleyball genau. irgendwie so ja, aus dem ja. Feld. Also also genau. du hast schon so ein bisschen, es wird schon transportiert, wir können hier so ein entspanntes Gathering machen, also es ist nicht nur Drive-By-Music, sondern es ist halt auch Party-Music. Ja, yeah. so. genau. Und, und das war das war so der Blueprint für diesen erfolgreichen Sound, den den Dr. Dre mit diesem Album geprägt hat. Ja, so. genau. Ich finde es genau. interessant, weil er sagt immer wieder in Interviews, dass er eigentlich nicht so gerne an die Chronic-Entstehungszeit zurückdenkt, mhm. weil das für ihn eine sehr schwierige Zeit war. Ja. Weil, wie du schon gesagt hattest, er hatte sich von Ruthless Records und Easy E getrennt. Ich mhm. meine, auf diesem Album gibt es ja auch äh, viele Disses gegen Easy E. Easy E genau. hat ja dann auch immer wieder zurückgeschossen auf mhm. äh, Real Motherfucking G's und genau. so. Also die mhm. Fehde war extrem brutal. Ich glaube, bis zu Easy's äh, letzten Tagen nach der AIDS-Diagnose hatten Easy und Drey sich auch gar nicht gesehen. Ja. Genau, ja, ich, genau. Ich weiß, dass, ich weiß, dass Dre ihn im Krankenhaus besucht hat, kurz mhm. vor seinem Tod. Und da ja. haben sie sich ausgesprochen. Das mhm. war ihm wichtig. Aber ähm, eigentlich vier Jahre lang haben, waren sie in einer dicken Fede. Ja. Und ähm, Dre war ja auch der Meinung, dass sie ihm noch Geld schulden. Vor allem Jerry Heller und, und, und Easy. Und es wurde halt immer wieder kreuz und quer geschossen. Und für Dre hat das Ganze, dieser Wechsel zu Death Row, zwar nicht nur Sicherheit bedeutet, weil jetzt ein riesen, scary Motherfucker wie Shug Knight an seiner Seite ist, sondern für ihn hat es auch bedeutet, ich muss mich jetzt von Neuem beweisen. So, genau, genau. Ich muss easy zeigen, dass ich mithalten kann, musikalisch, dass ich zurückschießen kann. Ja. Ich muss auch der Welt zeigen, dass ich immer noch der gute und, und berühmte Produzent bin, der ich schon 1989 für Straight Outta Compton war. Genau. Und ich muss auch meinem Labelchef zeigen, dass ich die richtige Wahl bin für Death Row. so mhm. Dass ich mit Death Row eine neue Ära präge. Und er sagte immer wieder, der Druck war vorhanden und in seinem persönlichen Leben lief es auch nicht gut. Also damals ist, glaube ich, sein Haus abgebrannt sogar im Sommer 92, was Kann ihn sehr sein. abgefuckt hat. Ja, yeah. Und ihm wurde ins Bein geschossen. So, Also er hat extrem, einen sehr schwierigen Sommer 92 und äh, das war auch derselbe Sommer, wo er das Album aufgenommen hat. Also yeah. Die Entstehungsphase war nicht nur Party, mhm. so, sondern auch sehr schwierig für Dre. Und ich glaube, er hat das alles genommen, um der Welt zu
2: beweisen, dass er eben doch the one and only ist. So. Mhm. Auf jeden. Ja, nein, auf jeden Fall und zusätzlich auch eben die, die Stimmung in LA, die die LA Rides, Das war ja alles zur gleichen Zeit und äh, natürlich dann äh, ist ja klar, dass äh, dann ich glaube auch ich habe irgendwo also ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr war, aber er war ja auch mit einer Künstlerin, die hieß Michele, mal zusammen und dann hatten sie, glaube ich, auch einen hässlichen Beziehungsende so und äh, Dre war sowieso, glaube ich, auch äh, hat sehr viel Alkohol getrunken, also war, glaube ich, auch die Zeit, wo äh, ja, sein... Also ich, Oder Dre ist ein Mannes, halt. Ja, Dre war wirklich ein Mannes. also... Dre ist weder ein guter Freund, noch ein guter Ehemann. <lacht> Nein, es gab, ich glaube, es war ja im 96, wo er ja kurz, glaube ich, äh, im Gefängnis musste, weil irgendwie auf Bewährung oder irgendwas, auf jeden Fall, ja, er hatte, glaube ich, schon sehr viele Probleme, aber nichtsdestotrotz, er hat ein fantastisches Album abgeliefert, hat eine neue Sound-Ära geprägt und äh, wie du gesagt hast, so die, die Soundmischung Soundmischung auch. Ja, weil, wir müssen
1: unbedingt über die Produktion sprechen, das weil, ist ganz
2: wichtig. Weil, wenn wir über den Sound reden, eben, er hat G-Funk sozusagen mitkreiert, eben, ich habe vorhin gesagt, äh, Always Into Something, für, äh, noch auf dem zweiten NWA-Album, war so eigentlich einer der ersten Tracks, wo er so diesen Style eigentlich gemacht hat und dann eigentlich bei The Chronic, äh, er hat auch gesagt, so The Chronic ist maßlos be beeinflusst von... Äh, von George Clinton und der P-Funk-Ära, weil er hat das dort rauf und runter gehört. Und auch eins der Gründe, du hast es sehr gut gesagt, eben es war Popmusik mit Gangster-Elementen gemischt und das war eigentlich auch der Schlüssel zum Erfolg, weil die Leute konnten sich damit identifizieren, wenn sie die Musik gehört haben. Sie haben diese Musik gehört, sie haben erkannt, dass es von, äh, von P-Funk ist. Sehr viele Leute zum Beispiel aus dem Süden haben P-Funk-Musik gehört. Die haben dann Dr. Dreys Musik gehört und konnten damit sich so konnten dann Hip-Hop hören, sozusagen. Leute, die eigentlich nie Hip-Hop gehört hatten oder Gangster-Rap gehört hatten die konnten dann die Musik hören, weil auch wenn sie jetzt über, keine Ahnung, über Gangbang oder über Schießereien, Stechereien rappen, so, äh, du schaust dir auf MTV das neue Nothing But a G-Thank-Video an und trotzdem sind die auf dem Barbecue-Party, alle sind happy, die spielen da Volleyball. Also es war ein good vibes feeling, sozusagen, trotzdem. Safe. Da, ja, so. Das war wirklich äh, krass, weil auch äh, man kann die, die nächsten Jahre, so, also 92, dann die 90er, die waren dann auch sehr, vor allem West Coast war sehr, sehr geprägt dann von dieser äh, G-Funk-Musik. Das hat es dann wirklich noch eine einige Zeit dann äh, geprägt sozusagen, bis dann neue Styles kamen, wie das auch ja, halt immer aber in Hip-Hop ist.
1: Selbst Park hat das ja genutzt. So, genau. Bis, bis noch Mitte, Ende der 90er. Genau, also, genau, genau, ähm, genau. Ich finde, man, man erkennt den G-Funk immer sofort. So. Mhm. Also jetzt mal gar nicht an Drums oder so, sondern an diesen Moog Synthesizern. Genau. Diese, diese bestimmten, ihr, ihr kennt das alle, ihr habt schon im, ihr habt das überall gehört, so dieses mhm. genau. diese Five-Sounds, diese diese ich kann es schlecht beschreiben, aber du kannst kann, ja, 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 ja wenn man es hört, dann weiß man. Der, genau. einfach, der steht einfach für West Coast Rap. So. Genau. Der steht für West Coast Rap, der steht für Lowrider, der steht für keine Ahnung, einen Doobie-Blazen und über den Hollywood-Boulevard fahren, also, du hörst den Sound und weißt sofort, das ist G-Funk. Du hast es schon ganz am Anfang gesagt, die Produktion von, von The Chronic galt auch schon damals, als ist absolut innovativ, mhm. und bahnbrechend sogar. Ich finde, wenn man auch vergleicht, wie andere Rap-Alben 92 klangen, da ist das Lichtjahre ja. entfernt. Genau, ja. ja. Also, ja. Natürlich klingt das jetzt irgendwo auch 90s-dated im besten Sinne des Wortes, ne? Aber
2: mhm.
1: für die damalige Zeit hat nie, also, also gab es keine andere Rap-Gruppe, keinen anderen Rapper, der so ein gut produziertes Album hatte. Und ich meine, es ist auch eines der bestproduzierten Alben aller Zeiten. So und viele der Songs, äh, auch wenn sie einfach nach 90s fangen klingen, die funktionieren immer noch heute. So. Mhm. Die funktionieren so du kannst immer noch Spaß haben zu nothing but A G thing du kannst immer noch Spaß haben zu äh, let, let me, me ride yeah. du kannst immer noch Spaß haben zu sogar zu, zu, zu bitches ain't shit so das mhm. sind einfach das sind einfach so so alltimer die die immer Spaß machen die immer ziehen die immer funktionieren Genau. Und, ähm, ich finde Mir ist, ich finde diese diese äh, diese Parliament Funkadelic Beats ja und, und das, das interessante ist der hat sehr viele so der hat gar nicht so diese Song-Passagen rausgenommen, so dieses diese Vocal-Samples, wie ein Kanye da später gemacht hat mit Soul-Samples oder so, sondern mhm. bei ihm ging es vor allem um diese, um diese Beat-Sachen, so, yeah. so, so leichte Backing-Vocals, so die Basslines, die er da genommen hat. Genau. Und genau, Das hat er so kombiniert, eben mit seinen Synthesizern und mit seinen, mit seinen rollenden Bässen. Und äh, das, das hat dann echt Mainstream-Hip-Hop eigentlich komplett. Komplett verändert. So, weil, wenn du jetzt zum Beispiel nach New York guckst oder so, wo dann so andere Hip-Hop-Acts, keine Ahnung, äh, so wie The Bomb Squad oder, oder Onyx oder so, die haben alle sehr stark gesampelt. Und Dre ja, genau. hat zwar gesampelt, aber Dre hat nicht, hat nur ein oder zwei Samples benutzt pro Song, Genau. genau. So, also gar nicht so viele. Ja. Und ähm, so, du, du hast diese Synthesizer-Baselines, ähm, du hast oftmals so. Einzelne so so Keyboard Lines, die 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 so spärlich hören. Also das Album klingt voll, aber vor allem wollte Dre eigentlich simple simple Beats haben, genau. die geschlossen sind. Also nicht möglichst viele Elemente und alles irgendwie dort mit Cuts zusammenpacken, sondern bei ihm ging es, Ich nehme nur fünf sechs. Simple Elemente, aber ich lege die so übereinander, dass die alle so ein cleanes Gesamtbild abgeben. Ja, so, genau. Und, mhm. und The Chronic klingt auch immer noch heute glatter und einfacher als
2: so Ostküsten-Rap im Jahr 92. Weißt ja, du? das ist so. Ja, ja. Auch eben die Stimmung, auch eben äh, East Coast oder 92 allgemein. Viele Rap-Musik war auch politisch aufgeladen, pro Empowerment. So, genau, ja, du, du äh, hast so diese Public-Enemy-Sachen so, genau. oder, eben, oder, oder,
1: oder dann so dieses bisschen so uh, Beastie-Boys-Party-Musik. Genau, genau, Und Dre hat eigentlich so Gangster-Rap, Gangster-Pop gemacht.
2: Also so. er, er hat wirklich, er hat das Genre wirklich revolutioniert, so also man muss es einfach klar sagen, so, weil äh, auch die Leute, wenn jetzt hört Ready to Die an bei Ready to Die von Biggie, auch eines der krassesten Alben ever Leute wie Biggie haben Dre gesampelt extra weil überall in ganz Amerika, die haben The Chronic gehört die haben Doggystyle gehört, die haben die Deathroom Musik gehört und es war wirklich revolutionären neuen Shit und das gab es so nicht und das hat alle überall die ganze Szene von vorne bis hinten beeinflusst so es war wirklich eine Bombe, die eingeschlagen ist Du hast es auch ganz am Anfang gesagt, es ist wie ein Film, so du machst Track 1 an, dann beginnt der Film, dann hast du die ganzen Disses so hier und immer, dann hast du Tracks, dann hast du wieder Skits, so, es ist wirklich, war äh, bahnbrechend für diese Zeit,
1: war wirklich ja. krass. Ich meine, du hörst auch gleich im ersten Song, du hast gleich im Intro, wie, wie, wie Snoop schon schon äh, schon so ein bisschen die Leute anheizt, so. Der ja, ja, so Creepin' While You Sleepin' und ja, so der, der, der gibt ja eigentlich dann schon vor, wo, wohin es geht. Ich finde auch hier, mhm. äh, deswegen meinte ich ja mit diesem, äh, so The Chronic ist ein Film, du hast ja auch so ein bisschen diese lustigen Skits drinnen, mhm. so mhm. immer mal wieder eingestreut, die so ein bisschen so das Hood-Leben in, in L.A. darstellen. Und ja. äh, das ist auch so ein Blueprint für so viele Künstler und Alben, die diese, die diese Skits dann später genutzt
2: haben. Mhm. Ja, um. es, diese, es gibt ja den Skit da, den $20, $20 Sack Pyramid Skit, so. Aus heutiger Sicht so, keine Ahnung, Skits haben ja im Hip-Hop ja einen Stellenwert äh, verloren, so, das ist eigentlich, für, die meisten Leute wollen gar keine Skits mehr, die wollen einfach nur noch Musik konsumieren, ist ja anders als damals. Aber the 20-Dollar-Sack-Pyramid äh, gilt allgemein als eines der besten Hip-Hop-Skits ever. So. Ja, auf weil, jeden Fall. Weil, weil es ist lustig, so es hat eine Referenz zu den damaligen äh, Shows, so. es ist gut ja, umgesetzt. so, wie so eine Gameshow ist das. Genau, wie genau. so eine 70er-Jahre-Gameshow. 70er genau, es ist lustig, so es macht Spaß, es ist cool, es ist wirklich, man kann eigentlich nichts dazu aussetzen. So. Es ist von vorne bis hinten ein roter Faden, der sich durchzieht. Äh, eben schon beim The Chronic du hast du hast einen jungen ruthless Snoop der einfach kommt, der macht der Ansage, so schießt vor allem gegen natürlich äh, ruthless und easy äh, auch Tim Dog, das genau. war
1: auch einer der großen Feinde von Dr. Dre auch ein äh, Compton Rapper äh, mit großer Schnauze, der aber irgendwie auch
2: in der Versenkung verloren ist genau Genau, und es ist wirklich so, dass, das ist eigentlich noch äh, interessant, jetzt auch äh, retrospektiv gesehen eigentlich. Das Album beginnt eigentlich wirklich so mit der Attacke an äh, Ruthless und Easy. Du hast das Intro... Mit fuck with Dre Day. Genau, du hast das Intro, du hast Snoop, er sagt, okay, wir sind hier, Death Row in the House, ich bin jung, ich bin neu, ich bin hungrig. Äh, don't fuck with Dre, und dann kommt der zweite Track, Eben, die meisten Leute kennen den, wenn sie auch äh, San Andreas gezockt haben, und damit aufgewachsen sind wie wir. Du hast äh, Fuck With Trader in Everybody Celebrating. Eins der, nicht krass, aber so einflussreichsten Texte und
0: der äh, Tracks ja, ever. What the fuck I'm talking about we have your motherfucking record company surrounded put down the candy and let the
1: little boy go Dislines werden rausgehauen, der Song hat aber übelsten Funk, der ist so ein bisschen partymäßig also genau, es ist halt die perfekte Art, dich selbst zu feiern, so du disst die Leute du, ich meine, hier wird, wie gesagt ähm, Easy E wird gedisst dass er Dre noch Geld schuldet Tim Dog wird gedisst äh, weil er einen Disc song hatte namens mhm. Fuck Compton, ähm Luther Campbell wird gedisst. Luther Campbell war einer der Rapper von der Two life crew mhm. aus Miami. Genau. Ähm, der hat auch damals irgendwie, glaube ich, Shots an, an Dr. Dre äh, geschickt mit seinem Song Fake and Like Gangsters. Mhm. Äh, es gibt auch noch Shots, Shots gegen Ice Cube. Ähm, also, äh, wobei ich glaube, Cube ja sogar in dem Video von Let Me Ride auftaucht. Boah, Wenn ich, mich bin, recht ich bin, bin ich mir nicht sicher.
2: Ich weiß nicht. Also, also das
1: ist auch schon sehr, sehr, sehr komisch. Also da gab es wie gesagt immer mal wieder streetmäßig erst Hass und dann haben, glaube ich, ja Cube und Dre sich so ein bisschen
2: leicht versöhnt. Sie haben als, sich als versöhnt. War,
1: als, als, als er dann auch weg war von Ruthless und so.
2: Genau, aber ich dachte, das war ein bisschen später. Ich dachte, das war erst so 94, 95. Nee, nee, ich glaube, wir,
1: wir gucken noch mal das Let Me Ride Video. Ich glaube, Cube ist da dabei, was schon auch sehr interessant ist. Okay. Aber wie gesagt, er, er kommt hier raus, und ist halt die perfekte Art. Du machst einen Party-Song, in dem du auch noch die Leute disst, weil du dich einfach so fühlst. Also du bist so, genau. du, du, du bist gerade so auf deiner Wave. Du kannst, hier, du kannst hier feiern und gleichzeitig Leute dissen und Leute hören auch den Song, als wäre so. also es ein mhm. Party-Song. ist... Ähm, es ist auch so ein Prinzip, was die damit erfunden haben, ja. Ich meine, ich meine, Hit Me Up ist auch ein Banger. So, und es ist genau. Da, dazu kannst du auch kannst du auch abfeiern, so, obwohl es halt brutale, brutale Lines sind. So. Hit mhm. me up, hit em up natürlich. Ich finde auch dann, wie wir hatten ihn erwähnt, der dritte Song Let Me Ride, einer der absoluten Standouts, eine Standout-Single von, ja. ähm, ja. von dem Album. Die einfach auch so perfekt diesen West Coast Flavor transportiert mit diesem. Ich sitze mhm. in einem
0: Lowrider, so weißt du. <musik>
2: Es ist, es ist einfach uh, living the LA Life. So, das ich, ist ich, cruise, so. ich cruise durch Watts, ich cruise durch Inglewood, ich cruise genau, durch Compton. Genau.
1: Ich, ich finde, das sind so, du, du hörst diese Songs und die sind einfach so die Standarddefinition von dem Classic West Coast
2: Sound. Genau, genau, genau. Und das ist auch der. Das ist auch ein von diesen Singles, die auch Jahre später, also nicht Jahre später, was sage ich. Der Track ist, glaube ich, im 93 nochmal als Single released worden und der ja, die hat sogar. ist auch catchy as fuck, so, weißt du? Safe, der hat sogar dieser Track, das war, glaube ich, Dreys äh, erster Grammy, den er gewonnen hat mit diesem Track. Also, das. Krass, okay, wusste ich gar nicht. Das, äh, ja, also der Track war wirklich. Äh, war ein Hit, es war wirklich ein Hit, so. Hat äh, alles, äh, ja zunichte gemacht sozusagen, wenn es äh, da die Grammy Anerkennung gab. Ja, überkrasser Track, so, ist wirklich... Äh, vor allem auch äh, ist ja eigentlich nur, Snoop macht das Intro und das ist eigentlich eins der wenigen Tracks, wo auch eigentlich so ziemlich nur Dre seine Parts hat und rappt. Also es ist wirklich so Dre seine Beats, Dre seine Raps, es ist wirklich so ein full Dr. Dre Track sozusagen
1: generell kann man sagen über The Chronic, also was generell äh, Dre mit seinen Alben macht, ist so ein bisschen was, das wäre zu viel gesagt, aber so ein bisschen was DJ Khaled gerade probiert zu machen, so eigentlich ja. oder so ein bisschen, ich will nicht DJ Khaled nicht zu viel Credit geben, aber so ein bisschen eine Compilation, er holt sich die Rapper ran und die machen auch so ein bisschen vieles Stückwerk, Dre hat ja schon doch mal ein bisschen, alleine dass er rappt, macht er schon mehr als Khaled, aber mhm. ähm, Dre hat die goldene Gabe unfassbar gut Alben zusammenzustellen, ja, also auch Leute ranzuholen, weil auch auf The Chronic, wir reden hier nicht nur von Dre und Snoop, sondern hier sind sehr viele Protagonisten, die durch dieses genau. Album eine, ein, eine Karriere bekommen haben, deren ja. Karriere auch wirklich gestartet ist, die bis heute West-Coast-Legenden sind, ja, also mhm. Dre, wir haben schon über ihn gesprochen, Dreys äh, Halbbruder äh, Warren G., mhm. der mit Regulate ein, eine der größten G-Funk-Hymnen aller Zeiten gedroppt hat.
0: the Regulators! It was a clear black night, a clear white moon Warmer was on the streets, trying to consume some skirts for the E. So I can get some phones, rolling in my ride, chilling on the ground. Just hit the east side of the LBC, on a mission trying to find Mr.
1: Warren G. Seen a couple of girls, ain't no need to talk. Ja, genau. Nate Dogg ist hier drauf. Yeah. R.I.P. an dieser Stelle. Die, die, Eine der schönsten und besten Stimmen Safe. der Rap-Geschichte, der mhm. hier auch, äh, auch bei einer Hook dabei ist. Ähm. Um, wir haben hier Corrupt drauf und Daz Dillinger. Genau. Ähm, Corrupt, ich liebe Corrupt, einer der wirklich most underrated Rapper all time. Safe, Unfassbarer safe. Künstler zusammen mit äh, Daz, der auch viel produziert, ähm, bildeten sie das Duo äh, Dog Pound. Mhm. Äh, die äh, auch ein geniales Album namens Dog Food gedroppt haben. Genau. Ähm, Lady of Rage ist drauf, eine mhm. eine eine Rapperin. Ähm, die sehr eng mit mit der, mit den West-Coast-Künstlern in einem Camp war. Äh, mit Snoop war sie sehr eng. Sie hatte auch 94 ihren großen Hit Afro-Puffs. Da man genau. sieht da auch Snoop im Video. Sie ist nie riesig, riesig groß geworden, aber trotzdem eine wirklich West-Coast-Nischenlegende. Mhm. Ähm, RBX ist auch drauf. Auch yep. so ein Homie von Dre, der, der auch nie große Solokarriere hatte. Aber von den meisten, die hier drauf sind, haben wir in den späteren Jahren noch sehr viel gehört so ja. und die sind dann auch die Leute sind dann auch auf Chronic 2001 drauf also Dre hatte wirklich die Gabe sich seine Leute ranzuholen und und, und wirklich die richtigen Artists zu picken um so einen um um einen Sound perfekt zu machen um, ja. einen, um einen Track abzurunden und es ist das das ist interessant so ähm, als ich, wann war das, letztes Jahr äh, Donda von Kanye reviewed habe, wo auch so viele Features drauf sind, mhm. mein großer Kritikpunkt war, es fühlt sich nicht an wie ein Kanye-Album, sondern wie irgendwie eine Compilation. The Chronic ja. hat auf eigentlich fast auf jedem Song, bis auf einem, bis auf äh, A Brother With A Gun, mhm. äh, das ist wirklich ein komplett Dre-Solo-Track, auf jedem anderen Song ist mindestens ein Feature drauf. Mindestens. Ja. So. Yeah. und trotzdem klingt es wie ein Dr. Dre Album es ist sein Album So klar, Snoop, yeah. okay, aber es ist sein Album ich verbinde es mit Dr. Dre er hat dem Ganzen seinen Stempel aufgesetzt und das hat er hier wirklich perfektioniert auf diesem Album, er hat es mhm. nochmal hinbekommen mit Chronic 2001, was für mich das ultimative Meisterwerk ist, aber er hat diese Gabe, diese Leute zusammenzuholen und einen Moment zu kreieren und das macht The Chronic so besonders
2: genau, auf jeden Fall ja, das ist so, ja. Es hat ja auch eben, es hat die Karriere von von allen eigentlich. Eben, Es waren ja alle Leute, die er rangeholt hat, die, ich weiß nicht, wie alle dran gekommen sind, aber ich glaube, das war ein Cousin von Snoop und dann Corrupt war, glaube ich, ursprünglich aus Philadelphia, ist auch in L.A. aufgewachsen, so. Die waren dann alle bei Death Row gesigned, so. Und äh, Shug hat es auch mal irgendwo in einem Interview gesagt, als... Du warst dort in dem Label und dann haben sie das Album aufgenommen und es war sozusagen wie ein Bootcamp, so. Die Sta die die übernachteten zusammen da im Studio oder in den Räumen, standen auf, haben zusammen aufgenommen und haben die Musik zusammen kreiert. Äh, es war es ist wirklich, das Album ist, man muss sagen, es ist Rays Album, safe, so die Musik kommt von ihm, der Input kommt von ihm, das Künstlerische kommt von ihm, aber es ist auch, es war auch eine Teamarbeit, so. Natürlich, die, er hat aber diese Leute so perfekt ausgebildet, genau, er hat den wirklich so genau. die, er hat sie alle irgendwie scheinen lassen Genau, genau, das genau. Das ist äh, so, so kann man es am besten beschreiben, er hat sie scheinen lassen er hat die Leute genommen, er erkannt okay, du hast Talent, du hast Talent, du hast Talent du hilfst mir jetzt äh, du bist gut bei dem Texten äh, Snoop ist ein guter Freestyler, du kannst das gut machen, du kannst das, das gut machen und er weiß genau, okay, du kommst auf diesen Track, du kommst auf diesen Track und es ist wirklich, äh, wenn man jetzt auch die Tracks anschaut, so bei der ersten Hälfte des Albums hast du so die eine Palette an Leuten und bei der zweiten Hälfte hast du dann merkst du dann, okay, da Dre, Dre steppt dann so ein bisschen im Hintergrund so mit seinem Rappen und lässt dann so die anderen Leute scheinen. Und äh, ja, das ist auch das, was das Album so, so gut macht, eben dass du die Gastbeiträge sozusagen hast von diesen Leuten, die... Im Nachhinein ist ja nur Snoop dann so ein Big Star geworden, so der Rest kann, kennt man so, wenn man sich dann miteinander auseinandersetzt. Aber trotzdem so, das waren alle sehr äh, talentierte Künstler so und das, das die, haben, die haben auch dazu beigetragen, dass das Album ein absolutes Meisterwerk wird, weil eben, weil es ist nicht einfach Leute in sein Team zu holen und äh, mit ihnen zusammen so etwas zu kreieren wie jetzt The Chronic. Was er, wie du gesagt hast, das hat er ja zweimal gemacht. Einmal mit The Chronic und einmal mit äh, Chronic 2001. Ja.
1: Yeah. Ich finde, bei, bei, das wollte ich auch nochmal erwähnen, bei ähm, bei Track 4, The Day the Brothers Took Over, yeah. ähm, wo ja wirklich auch noch explizit die LA Riots angesprochen werden. Genau. Es gibt am Anfang von dem Song einen Soundschnipsel, wo man einen Protestierenden hört, der ja, genau. sich und was sagt, so mhm. äh, der, der richtig so. Ähm, If you ain't down for the Africans here in the United States, if you ain't down for the ones that suffered in South Africa from apartheid and shit, mm -hmm. damn it, you need to step your punk ass to the side and let us brothers, us Africans step in and start putting some foot in that ass. So, Ja. Mm -hmm. yeah. Und ich glaube, der hat da auch ausgesprochen, was sich viele Leute dachten. Dieses Soundschnipsel ähm, stammt von einem Radiopraktikanten. Ja. Yeah der damals bei einer bei einem Hip Hop Radio Station äh, Praktikum gemacht hat.
2: Mhm.
1: Ich glaube, der hieß Matthew McDaniel. Ja, genau. Und ähm, er hat damals ist mit seiner ist mit seiner Videokamera auf die Straßen gegangen und hat die hat die Riots gefilmt. Ja. Und Leute interviewt. Mhm. Und ähm, der hat damals glaube ich diese Aufnahmen auch schon äh, zu Ice Cube bringen wollen. Mhm. Und Ice Cube hätte abgelehnt.
2: Ah, okay, Oder sein krass. Management
1: hätte abgelehnt. Dann hat er aber gehört, dass eben Dr. Dre an seinem Album arbeitet. Und so sind die in Kontakt gekommen. Und Dre hat, äh, fand die Aufnahmen so gut, dass er viele für The Chronic verwendet hat. Krass, ja. Und deswegen sind diese Live-Aufnahmen von den Protestierenden sozusagen auch in den Songs mit inkorporiert. All of
0: y'all that bother. If you ain't down for the Africans here in the United States, period point blank. If you ain't down for the ones that suffer in South Africa, through apartheid shit, then you need to step your bunk ass to the side and let us run Faders like my niggas from South from Los Angeles. They found that they couldn't handle us. Blood grips on the same squad with the SA up a niggas. Time to rob
2: and mob and break the wheel.
1: Krass. Eine, eine krasse Story. So. Auf und, jeden äh, Fall. Wir haben ja darüber gesprochen, ich finde, wenn jetzt wenn man mal zurückdenkt, auch an, an viele große Hits und Alben aus dem West Coast, es ist trotz allem immer eine, eine politische Note ist immer vorhanden. Ja? Ja. Sei es Fuck the Police, mhm. sei es eben The Chronic, was die Rights angeht, auch äh, auch viele Ice Cube Songs, ja, auch mhm. American KKK's Most Wanted zum Beispiel. Mhm. Äh, ich meine Park mit Changes mhm. ähm, und, und anderen Songs, die sich die sich Letter to, to the President, die sich so ein bisschen äh, staatskritisch äußern. Wir haben, und auch jetzt eine neue Zeit, ja, ich meine mit, mit YG, Fuck ja. Donald Trump ja. oder ein, äh, ein Kendrick sowieso, ja, mhm. mit Black of the Berry und seinem ganzen Album eigentlich, ja. To Pimp a Butterfly, also West Coast war nie nur nur Gangster, sondern auch eben Gangster mit einem Political Edge. Von Anfang an.
2: Das ist so, ja. Weil es ist Und auch so mit der äh, es, es, es hat sich ja auch so kreiert, so. Das macht ja auch die West Coast Musik aus. Weil die, die Leute, die da die gerappt haben, sich davon beeinflussen lassen. So, die ersten, die das ja groß gemacht haben, waren NWA. Der Grund, wieso die ja die Aufmerksamkeit hatten Natürlich, für den ganzen ja. Leuten ist, weil sie ja. Ähm, darüber gerappt haben, dass sie unzufrieden waren mit dem und dem und sie haben es nicht so unterschwellig äh, gesagt, so, sie haben, die haben den Track Fuck the Police genannt, so, Yo. Ich fand nur dieser, dieser, dieser
1: auflehnende Spirit, der wird irgendwie bei der West Coast so ein bisschen mehr weitergegeben als an der East Coast, war immer ja, so mein das Gefühl, stimmt. weißt du?
2: Das stimmt, nein, auf jeden da hast du recht, das ist das wirklich geht ja, so das, das
1: geht ja bis, bis, bis heute so bei, was, was mhm. auch, was auch so neuere Künstler angeht, ja, ja, ja safe, safe, auf jeden Fall, ja dann natürlich, also wie gesagt, das ist auch eins der ersten Hip-Hop-Alben, wo so gefühlt jeder Song ein Hit ist. Mhm. Ich finde, wenn man dann natürlich Track 5 nimmt und dieses Album fängt ja schon crazy an, wie gesagt, wir haben alles zu Nothing But A G-Thang gesagt, aber ähm, manchmal, wenn mir langweilig ist, gucke ich mir auch die Szene aus dem NWA-Film an, ne, aus, aus, dem, aus dem Straight Outta Compton-Film an, mhm. äh, wo, wo Dre da unten am Klavier sitzt und, ähm, und Snoop die Treppe runterkommt und dann seine Lines rappt. You know, yeah, yeah.
0: One, um. two, three into the folks. Snoop, doggy, Dogg and Dr. Dre is at the dope. Ready to make an entrance, so back on up. know we're about to rip shit up. Give me the microphone first, so I can bust like a bubble. Hopton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nut but a G thing, baby. Too low death, take us over crazy. Death row is the late.
1: Was soll man sagen? Es ist einfach all, alle, Alles an dem Track ist so magisch. Es passt einfach so. Der, 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 der Flow, der Beat, die, mhm. der, der Funk. Es ist, es ist wirklich ein perfekter Hip-Hop-Song, würde es, so, es ist yeah. wirklich ein perfekter Hip-Hop-Song. Mhm, so, mhm. Es ist ein Evergreen. Alles wurde dazu gesagt. Aber es ist einfach so, wenn du alle einzelnen Elemente nimmst, es, es ist einfach perfekt. Es ist der perfekte Song. So, der, der, der Vibe stimmt. Es ist nichts, was ich ändern würde an dem, an dem Track. So ja, ja. Ich finde, es ist, es, ist ein, auch, ja. es ist auch so die Standout-Performance von Snoop. Also ja. Ja. Snoop, wirklich Snoop's Flow ist weich wie Butter, geisteskrank, wirklich ja. geisteskrank.
2: Ja, so. ja. Allgemein, wie er ja gerappt hat äh, zu dieser Zeit, das war ja auch der Grund, wieso, wieso ja auch schon Knight an ihm als Künstler auch interessiert war, ist, dass er gesagt hat, ja, viele Künstler zu dieser Zeit oder Rapper allgemein, die, die, die waren so ein bisschen aggressiver so in ihrer Delivery, so, sie haben ein bisschen so im Mic so geschreit, kann man sozusagen sagen, du hast Ice Cube, so, laute Stimme, so, und was alle an Snoop geliebt haben, ist so seine ruhige Stimme, so, sein Flow, seine Delivery, so, wie ein bisschen so ins, nicht ins Mic, wenn er, so, wenn er rappt ist, weil, war wirklich so, wie als würde er auch ein bisschen singen sozusagen so, er hat so ja. die Melodie seine Delivery er war so ruhig sein Flow allgemein die einzigartige Stimme, die er hatte so. das ist ja doch das, was Snoop ausgemacht hat und sowieso dieser Safe, Track so, ja. das ist so das war Snoop's Moment to Shine so. und ab diesem Moment haben alle Snoop geliebt und ja, äh, superstar das, bevor er überhaupt sein Album gedroppt hat genau genau eigentlich so marketingtechnisch perfekt also besser kannst du es nicht machen. Du machst ein Album, du nimmst einen neuen Künstler, du lässt ihn da drauf, äh, rappen und äh, präsentieren und dann kreierst du so einen unglaublichen Hype für dann das eigentliche Debütalbum, das er dann ein Jahr später rauskam mit Doggy Style. Ja, es ist, es ist, auch, der, es ist auch der perfekte West Coast Song. Also wenn du mich wirklich
1: ja. fragst, wie, was ist West Coast Rap so, das ist eigentlich der Song.
2: Genau, safe, auf jeden Fall. Das so. ja, 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 muss man nicht mehr dazu sagen.
1: <lacht> Natürlich, man na, könnte auch Ice Cube Today was a good day nehmen, aber ich glaube, no, Nothing but a G-Thang hat einfach noch so ein bisschen diesen, diesen funky Vibe, so der das, der, der, den Sound noch ein bisschen besser beschreibt.
2: Ja, stimmt.
1: Und du hast auch die Stimme erwähnt von Snoop. Dre hat selbst in einem Interview gesagt, so ihm, ihm hat die Stimme sofort gefallen. Und yeah. Dre meinte auch, er war immer an Künstlern interessiert die eine interessante Stimme haben. Ja, er hat gesagt, okay. hört euch meine Alben an. Ich habe eigentlich immer Künstler drauf, die, bei, bei deren Stimme man sofort erkennt, dass es sie sind. So. Mhm. Ich habe darüber nachgedacht und er hat absolut recht. Also,
2: ja, ja, auf jeden Fall.
1: Eigentlich, eigentlich jeder Künstler, den er, den er da irgendwie gesigned hat oder den er hervorgebracht hat, hat so eine richtige Signature-Stimme. Mhm. So. E egal, ob es Snoop ist, egal, ob es M ist, egal, ob es Game ist, egal, ob 50, egal, ob ähm, Wer war da noch alles ja ähm, auch corrupt hat eine extrem extrem so einprägsame Stimme ja ist so und, auf äh, jeden Fall Kendrick ja. auch also also alle Künstler die er so ein bisschen so so äh, Vatermäßig in die Szene reingebracht hat alle haben eine besondere Stimme und mhm. ähm, Snoop ist das beste Beispiel dafür so. ja definitiv dann hast du natürlich Sachen wie Dies Nuts ähm, die so ein bisschen diesen Dies Nuts Mythos eigentlich erfunden haben ja, ja genau ich werde jetzt auf jeden Fall hier auch dieses Meme rein, reinschneiden. These nerds. <lacht> 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 ähm, wir hatten, ganz am Anfang hatte ich erwähnt, es gab so Songs, die ich beim Wiederhören nach all der Zeit für mich entdeckt habe, die ich yeah. gar nicht auf dem Schirm hatte. Yeah. Ich weiß, du wirst jetzt vielleicht stutzig sein. Ich wusste nicht mal, dass es dazu ein Video gibt. Ich habe mich jetzt echt geoutet so. Lil Ghetto The Boy, unglaublicher Track. Ja.
0: Yeah.
2: Fantastischer Track.
1: Unglaublicher Track ja. ist wirklich jetzt beim Hören habe ich gemerkt, das ist echt einer der meiner absoluten Favorites vom Album. So,
2: mhm, der mh. braucht sich gar nicht verstecken vor den ersten drei vier Songs, mhm. finde ich. So. Der, der hat da auch, auch ein Intro mit dem eigentlich auch aus dem gleichen äh, Interview. So, wo genau. du vorhin erwähnt hast, so geht hier eigentlich mit dem gleichen Film weiter. Ja, auch der, der Beat ist auch so smooth, so, so ruhig eigentlich. Ja, also das, das ist auch, so auch nice.
1: Snoop crazy hier. Wie er, ja, hier safe, erzählt, so. safe, Das ist ja, auch ja. das erste Mal, dass er überhaupt das erwähnt, Murder was the Case. Später ja, hat er genau. im Song gemacht. Genau, Murder was the, the case, case that they gave, gave me. Gave me. Yeah, Dear Girl, I wonder, can you save me? Genau. Geil gefloat einfach. Yeah, Wirklich safe. geil. Ja. Mhm. Auch hier so ein bisschen dieses, natürlich auch dieses so reflektierend über das über das Gangsterleben, was die, was die Jungs leben und yeah. was eigentlich hinführt. So, dass mhm. alle im Knast landen und dass du dich wunderst, war das überhaupt wert. So Sehr geil gemacht. Unfassbarer Beat und wie gesagt, ich habe erst vor ein paar Tagen das Video dazu gesehen. Ich habe nie gewusst, dass es ein Video zu dem Song gibt. Ja. So. Yeah. Und was mich auch, vielleicht weißt du, dass ich war ein bisschen überrascht, im Video wird die Hook von Nate Dogg gesungen.
2: Ah, okay, krass. Nein, das Aber auf äh, dem Song ein...
1: wird die Hook eigentlich von Daz gesungen. Von Daz ja. Genau, ja. Deswegen stimmt. bin ich sehr überrascht, warum sie sich entschieden haben, dann Nate Dogg für das Video zu nehmen. Aber es gibt ein Video.
2: Krass, ja. Deswegen, ja. Ich,
1: war, ich war sehr überrascht, ja.
2: Ja, das geschieht mir auch, dass ich ab und zu dann entdecke, dass es eigentlich zu Tracks, wo man nicht gedacht hatte, noch ein Video irgendwo gibt, so... Und auch ja. der
1: komplette Solo-Song, dieses äh, A Brother with a Gun. Mhm. Sehr nice. Hatte ich komplett vergessen, den Song. Komplett. Der ist richtig geil produziert. Mhm. Der ist richtig geil produziert. Der hat so, hat so eine richtig dunkle Atmosphäre und dann so während des Parts kommen so diese geilen kleinen so Glockenelemente oder so. Generell, was Dre immer ausgemacht hat, diese kleinen Details, die er in seine Beats eingebaut hat. Deswegen yeah. war Dre für mich immer so einer der absoluten GOATs, weil der hat immer genau gewusst, welches kleine Element muss jetzt auf den Beat drauf kommen, dass es perfekt klingt. So.
2: Ja, auf jeden Fall. Um, ja, ja. Nein, wirklich, ist auch ein ganz geiler Track, auf jeden Fall Es
1: gibt auch Sachen, die ich dann irgendwie so, die mich ein bisschen kalt gelassen haben, so sowas wie Stranded on Death Row. Ich weiß nicht, Bruder. So ein Riesen-Posse-Track, wo Dre gar nicht drauf ist. Da ist ja auch Bushwick Bill dabei.
2: Genau, genau, ja. genau ja ist Bei der zweiten Hälfte, ja. es ist Da gibt es da so ein paar
1: Sachen. Keiner keine der Songs ist schlecht. Aber das sind, das sind so sowas wie ähm, High-Powered oder Stranded und Death Row, die haben mich nicht so mega
2: abgeholt. Ja, ich finde bei diesen Tracks jetzt auch, oder eben bei Stranded on Death Row, was ja so ein Posse-Track ist, ich finde, was hier nice ist, ist eben das, was ich vorhin gemeint habe, dass er hier zum Beispiel jetzt so ein Corrupt, so okay, ist seine Time to Shine, so. Ich finde, die Parts, die sie rappen, krass, so. Also, sie, der, der Beat ist vielleicht ein bisschen schwächer, so im, im Vergleich zu den anderen Beats, aber nichtsdestotrotz, ich finde ihn nice und auch jeder Snoop-Part auf der Chronic ist ist gut, ist crazy, so, ja ist crazy also äh, ich finde es auch nice, dass, dass diese Zeit, du, du hast bei gefühlt jedem zweiten Part macht er Referenz an Clint Eastwood, sieht sich so ein bisschen als der Raps Clint Eastwood, finde ja. ich, find ich noch ein nicer Gag, ja, keine Ahnung, ich, ich weiß, was du meinst, so, aber ich finde ihn trotzdem dafür, dass eben so die jungen, neuen Rapper da dort so Posse-mäßig drauf rappen, finde ich das schon geil. Ist so, ja, aber ich weiß, das was du meinst. Das sind einfach nur die
1: Sachen, die noch nicht so mithalten können mit der Hitlastigkeit von den anderen. Weil das ist so, das ist so. Was ich halt ja. in diesen zehn Jahren vergessen hatte, ich hatte irgendwie nur diese Party-Songs im, im Kopf. Mhm. Du hast auch schon viele Gangster-Songs, die richtig hart sind, so mhm. Rattetat, ja, banger, auch. alter. Boah, das ist ein das banger. dieser Drive-by-Banger, wo auch yeah. die, diese ersten Referenzen yeah. mit diesem Sitten in my 6'4 und so, was wir heute alles natürlich for granted nehmen, so was alles selbstverständlich ist, aber das sind so diese Blueprints, die wurden damals mit The Chronic geschaffen, so dieses ah.
2: mit dem Auto vorfahren und Leute abknallen und so. Was, was ich hier auch lustig fand, wo ich das Album wieder mehrmals gehört habe, mir ist, äh, ich habe das ja, also, bei jedem Track hier auch, beginnt eigentlich der Track mit so einem kleinen Skit, so irgendwie entweder ein Sample oder yeah. jemand sagt etwas und was ich hier gar nicht mehr auf dem Schirm hat ist, dass sie so zuerst ein, ein Sample, also einen Film äh, gesampelt haben von The Mac, wo es darum geht, so, hey man, don't you realize in order for us to make this thing work, we gotta get rid of the pimps and the pushers and the prostitutes and start all over again und dann kommt RBX und sagt äh, what is it crazy? <lacht> so wie zu sagen, so, yo, nein, so, wir, wir hören nicht damit auf so, wir machen das weiter, so. Once again, the mighty death row organization committed mass murder und so, und dann, geisteskranke Banger, so, dann, no, no mercy, wirklich, das fand ich sehr lustig, als ich das Album wieder gehört habe. Ja, Mann. War wirklich äh, geil. ja Also, also Humor
1: ist sowieso dabei, ja, dieser, dieser typische West-Coast-Gangster-Humor, ist crazy. Du, heute kannst du natürlich so ein Abo nicht bringen, es ist schon... Ist schon Ge Geisteskrank, wie er mit Frauen umgegangen wird auf dem Album. Ja, ja, ja. Aber yeah. es ist halt, es ist halt so dieses typische Yo, bitch sag suck my dick so. Der yeah, komplette yeah. West Coast Gangster Film wird hier to the fullest gefahren. Wie gesagt, It für mich das eins der großen Highlights ist wirklich der allerletzte Song. Es ist ja eigentlich der Bonus Track auf dem Album. Genau. Äh, Bitches ain't shit. Yeah. Ja. Alleine, ist alleine, dass der auch diese berühmte Line äh, erfunden hat, wo Snoop sagt. Bitches ain't shit, but hoes and Okay, genau. Um, Goated Line natürlich. Mhm. Ich finde, the Bitches Ain't Shit hat auch diesen selben Spirits wie Housewife auf Chronic 2001, was auch meiner absoluten Lieblings, einer meiner absoluten Lieblingssongs ist von dem Album dort. Sehr mhm. underrated finde ich. Ja. Yeah. Also, ja. der, der wird einfach viel zu selten erwähnt. Natürlich ist es ein Classic, aber ich meine, Housewife ist auch geisteskrank, weil Corrupt dort sich den Arsch abrappt und todesfunny ist. Ja, und so. stimmt. Und ähnlich ist es hier mit Snoop und, äh, und ähm, Bitches ain't shit. Genau. Auch, ich meine, allein die ersten Lines von Dre so. I, I, I used to know a bitch named Eric, <lacht> right. so. Ja, Ja, genau,
2: ja, einfach, ja, ja. Einfach
1: ja, easy ermordet.
2: So. Ja, 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 safe, safe auf jeden. Nein, es ist wirklich uh das hast du auch gesagt, dadurch, dass es so viele geisteskranke Hits und Banger drauf ist, vergisst man eigentlich, welche underrated Tracks noch auf dem Album sind, eben sowohl bei The Chronic als auch bei Chronic 2001. Und das ist ja eben das Geile, So, also, du kannst die Alben fünf, zehn Jahre später wieder anhören und du entdeckst immer wieder etwas Neues, etwas Lustiges, etwas, was du früher vielleicht nicht so gecheckt hast, dann siehst du das jetzt. Und das macht einfach Spaß, macht einfach Bock und ist einfach geil. Ich finde
1: es interessant, weil auch jetzt hier habe ich wieder, also ich, wie gesagt, ich höre Chronic 2001 jedes Jahr, so, aber halt Chronic lange nicht ähm. gehört. Und mir ist aufgefallen, die beiden Alben sind auch identisch strukturiert, mhm. weil auch bei Chronic 2001 sind die Großen Hits auf der ersten Hälfte des Albums.
2: Genau. Yeah. Und auf
1: der zweiten Hälfte sind so ein bisschen, es geht ein bisschen ruhiger, so ein bisschen auch persönlicher mit uh, The Message natürlich mm -hmm. und ähm, auch ein bisschen gangsterlastiger, so, so dieses trocken gangsterlastig. Nicht so hit-gangsterlastig, yeah. sondern ein bisschen so, so gangster-gangster-lastig. ja. Yeah, yeah, yeah. eigentlich ist das nur eine Spiegelung von, vom ersten Chronic-Album, was yeah. auch so ist. Die wirklich großen Tanzbaren-Banger sind, sind in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte sind so ein bisschen diese Posse-Cuts, äh, wo so wo so ein bisschen mehr so die, die L.A.-Hitter eingeladen wurden. Genau, 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 ja, ganz genau. So, weil Chronic 2001, so M und, und Exhibit und so, die sind auch auf der ersten Hälfte drauf eigentlich. Ja. Und auf der zweiten hast du dann ganz viel Daz, Dillinger und Corrupt und so, die dort, und, und Hitman natürlich. Stimmt, ähm, Genau die dort rappen. Deswegen, ich meine, es ergibt Sinn, aber die beiden Alben sind von Dre auch ähnlich strukturiert. So. Das ist so, ja. Yeah. Und ich habe früher immer, ich fand früher, als ich wirklich das allererste Mal die, die Chronics gehört habe, war dachte ich immer so, ja, okay, ich finde die zweite Hälfte immer schlechter als die erste, aber beide sind ja. sehr nice. Ich, mit jedem Jahr, was passt,
2: bin ich, fühle ich diese zweiten Hälften mehr. Ja, so. yeah. safe, safe, gehe ich mit, gehe ich absolut mit. Das ist so, ja, yeah. ja, ist wirklich. Äh ist eine magische Formel, die Dre einfach kreiert hat. Und schade, dass es das nur auf zwei Alben so gibt, so Chronic, Chronic 2001. Äh, ich, ich würde mir wünschen, wenn ich wieder... Bruder, ich habe dieses, hab dieses Compton-Album nur einmal gehört, glaube ich. Ich habe es zwei-, dreimal gehört, aber ich, ganz ganz ehrlich, ich, 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 ich blende das aus in Dreis Diskografie, Sorry. Ja. So, weil das ist wirklich, nein... Das,
1: ich äh, ich brauche auch keinen, also ich meine, die Hoffnung hatte man schon vor 15 Jahren aufgegeben, aber... Detox, ähm, meinst du? Natürlich, das, das, das größte Mysterium, so die, die größte Urban Legend, was yeah. Dr. Dre angeht, ist natürlich sein Detox-Album, was er immer angekündigt hat, was nie rauskommen wird. Es ist auch okay, dass es nie rauskommen wird. Kannst ich du, glaube, wenn du man dir? die Erwartung, Erwartungshaltung der Leute nimmt auf dieses Detox-Album, was ja schon seit den 90ern angekündigt wurde, ja... Yeah. Ähm, wenn man das nimmt, im Vergleich zu seinen ersten beiden Alben, die beide Meilensteine sind, er wird das nie erfüllen können. Es wird nie gehen. So Und ich glaube, die Musikbranche hat sich auch dermaßen dass Es ist sehr schwierig, überhaupt noch ein genre-defining Musikstück zu bringen. Ja? Ich, ich glaube einfach, jetzt wäre es zu spät, safe. Ich weiß auch gar nicht, ob du überhaupt noch Großes produziert, Bro. Du weißt doch, also er hat doch dann, ich meine, Dre war sowieso ab irgendeinem Zeitpunkt eh nur noch Mythos. Dann war ja sowieso Beats-by-Dre-Sache, hat er verkauft, ist fast Milliardär geworden, geworden. Genau. Du weißt doch selbst nicht, was
2: Dre mittlerweile macht. Der soll auch chillen, so, der hat seine Leistung gebracht,
1: ist okay, so. Soll das stimmt,
2: machen. das stimmt, aber bei jedem irgendwie, bei jeder Doku, bei jedem Interview, egal was man sieht, er sagt ja immer, wenn es um die Musik geht, ist er ein Perfektionist. Er ist immer viel im Studio, er macht immer Sachen, da denke ich mir auch, ja ist ja nice und so. Klar, wie gesagt, mittlerweile so, ich warte nicht auf ein neues Dr. Dre Album, so, aber was ich vorhin noch sagen wollte ist, ich, es ist schwer vorzustellen, dass Dre irgendwo in seiner Calabasas Mansion, irgendwo in, in einer verstaubten Ecke sehr wahrscheinlich 100 Tracks hat, die er Natürlich, zwi das sagt zwischer, wieder, klar. Zwischer, zwischen 2000 und 2010 irgendwelche geisteskranke Banger aufgenommen hat für die Detox und er wegen seinem Perfektionismus an sich zweifelt und sagt, nein, das ist nicht krass genug, es, das ist nicht gut genug wie jetzt uh, Chronic 2001 oder Chronic und es wegen dem nie released hat. Wo <lacht> ich mir denke, ich glaube, es gab einen Punkt, da hätte es einfach releasen müssen, sorry, zwischen 2000 und 2010 ich glaube, es gäbe da, es, es hätte schon ein Album darum gegeben. Der hätte die gleiche Formel anwenden können. Die Leute, mit denen er gearbeitet hätte, es wäre sehr wahrscheinlich ein gutes Album rumbeigekommen. Aber ja, das ist, wie du gesagt hast, schlussendlich war es alles ein Mythos. So, ich Na klar. meine, also es gibt Tausende von Leaks von möglichen Detox Tracks auf genau. YouTube. Einige genau. sind auch ziemlich krass.
1: Ja. Also, ich weiß noch ich glaube 2011 oder so kam ja
2: wirklich die Hoffnung noch mal auf dass Detox mit, kommt mit dem I Need a Doctor uh, Single ja, ja, kam da ja diese I Need a Doctor genau. Single
1: mit 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 Eminem und Skylar genau. Gray ich muss dir aber auch sagen ja war ja, hätte das ja. Album so geklungen dann ja kam, genau ja 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 nein, zum safe. Glück kam kein Detox Bro so. ja, ja wenn ich wenn fand so den Song will, damals dann, nicht ja. mal so arsch aber 2010 so diese Zeit um 2010 wo Eminem auch auf diesem auf diesem Pop Rap Flow ja. war so mit, mit diesem ja. so ich mache jetzt hier diese ich mache jetzt hier diesen Teen Pop und so so ein bisschen die, die, Es war die, so wie die, die so Zeit, eine komische diese, diese Zeit. Ja Zeit, ja. 2009 bis 2011 war ein geiles Jahr, aber diese Zeit 2008, 2009, 2010 ist extrem dated. Sehr viel aus diesen Jahren klingt katastrophal. Heutzutage.
2: So ja, heutzutage. genau. Und vor, vor allem auch die Leute, mit denen M gearbeitet, äh, äh, mit ja. dem Dre, Dre gearbeitet hatte, eben bei Ende 90er, Anfang 2000er Jahre, M, 50, alle abgerissen. Ende 2000er Jahren, 2010, eben wie du gesagt hast, M war nicht mehr der gleiche, Fifth hat auch nichts mehr nee. Großes gemacht. Deshalb ja, ich verstehe es irgendwo, weil eben, wenn Dre ein Album macht, dann braucht er ein Team, dann braucht er Leute um sich rum, die auch äh, rappen, die schreiben, die mithelfen bei irgendwelchen Drums, natürlich, so, natürlich. was auch immer und dann kann ein Dre-Album entstehen, ansonsten nicht. Meine einzige Hoffnung ist noch, Snoop hat äh, vor einem Monat, glaube ich, angekündigt, er macht ein neues Album zusammen mit Dre, so, hm. ja, ja. mal schauen wie das wird, so, aber ansonsten ja, ich glaube, ich ja, es wird da, eine, glaube ich, nicht noch mal ein Dre Album kommen so. Und sonst lassen wir uns überraschen.
1: Mal schauen. Jetzt Aber noch mal eine kleine Ansage an Snoop, weil ich das die ganze Folge nicht gesagt habe. <lacht> ihr könnt aktuell The Chronic nicht auf den Streaming Plattformen hören. Es geht nicht, weder bei Apple Music noch bei Spotify. So ist natürlich auch Kacke, dass ich euch sage, ja hört euch das Album an, bevor ihr, bevor ihr die Folge hört so. ähm, Es ist Scheiße. Das hat den guten Grund, weil Snoop sich irgendwie diese NFT-Krypto-Scheiße von irgendjemand hat einreden lassen und jetzt ja. gibt es das Album nur noch im Metaverse oder keine Ahnung, Bruder, irgendwie so eine Kacke. Äh, Snoop besitzt die Rechte, glaube ich, am gesamten Death
2: Row-Katalog genau, genau, weil er und, ja, und, und Death die Death Row, ja, genau. Alben
1: sind einfach nicht
2: mehr zu hören. Ich glaube, ich glaube, ähm, Tupac Album ist wieder da
1: hier, ähm, also die all, einzige, all Is on Me.
2: genau, die einzige Ausnahme ist All Eyes on Me und bei Michael Valley, äh, Seven Day Theory bin ich mir gar nicht sicher, weil, die Rechte von den Masters gehören jetzt eben der Tupac. Äh das Album kannst du kannst du noch hören? Genau, also All Eyes on Me kann man hören, aber äh, Chronic, A auch, Doggy auch, Style. Auch, auch Machiavelli kann man noch hören. ja. Aber kann man noch hören, okay. Ja. Also, Tupac kann man alles hören. Äh, äh, Chronic Doggy Style ist äh, und Dogfood von Dog Pound ist äh, weg, ja. Ja, es
1: ist wirklich eine Schande so. Ich hoffe, Homie wacht auf, aber das ist wirklich eine Schande, dass wir das Album ja. nicht hören können. Deswegen, es gibt noch zum Glück YouTube. Es gibt dort eine wunderbare, äh, ein wunderbares Video, wo das gesamte Album in äh, flac dateien drauf ist, also bestmögliche Qualität. Mhm. Da hört man auch noch mal, wie crispy clean die Produktion klingt, immer noch nach 30 fucking Jahren. So. Aber ich will diese Ansage machen. Snoop Bruder, so hör einmal wirklich für einen Tag mal auf zu kiffen. <lacht> hör auf mit dieser Scheiße. Ich weiß so. Snoop, Snoop gettet seit Jahren die Bag. Ich kann es verstehen. Der macht, der macht wirklich, wenn du bei Snoop... Ich könnte heute bei Snoop anrufen und der würde mir einen Feature-Song machen. Ich könnte Snoop sagen, ist alles okay. Das ist sein Business-Deal, er macht das für Geld, ist okay, er gettet die Bag, er macht es in Safe. dieser kapitalistischen Welt richtig, alles okay. Snoop ist der Goat, Snoop ist der Onkel, kein Hate. Snoop so. ist Barley. Ich, ich, ich könnte heute Snoop anrufen, wenn ich seine Nummer hätte, ich müsste nur sagen, ich habe so und so viel Geld, machst du ein Feature mit mir, wir nehmen das aber über ein Fisher price mikrofon auf, was es 1996 in einem Happy Meal gab. Home würde das machen, wenn ich <lacht> ihn bezahle? Ja? Homie würde das machen. Ist okay. Ist sein Ding. Ich hoffe nur, dass er genug anderweitig seine Bag gettet, damit er diese Alben zurückholen kann, weil diese NFT-Scheiße ist ein Scam, Alter. Ja, das so. ist so, ja. Das ist ich, ein Scam, weil ich werde mir so. jetzt nicht hier irgendwie Metaverse irgendwie meinen Arsch dort als Monkey zeichnen lassen, damit ich Doggy Style hören kann.
2: <lacht> Fuck off,
1: Bruder. Fuck off. Deswegen, ich hoffe, wenn Phif nächstes Mal wieder mit Snoop chillt, dass er irgendwie ihm mal kurz durchschüttelt und sagt, yo, Uncle Snoop, Be for real. So. Oh,
2: ich kann nicht mehr. Ey, real talk, real talk. Es ist, ich kann es, auch mir nicht so. vorstellen,
1: dass Dre das cool findet, dass man sein Album nicht hören kann.
2: So. Ey, ich glaube, es ist ihm so scheißegal, ganz ja, ehrlich. Ja, gut, Dre
1: ist sowieso alles scheißegal, aber Ey, dem ist,
2: ist das so scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Der denkt sich, ey, ja, wenn die Leute das hören wollen, die haben die, ja, die CD oder die Kassette oder die Vinyl. Ach, geht mir auf den Piss, Alter. Ja, Nein, ja. Nein, aber safe bin ich voll das bei dir. Das ist wirklich straight ass, wirklich... Ich, ich, ich denke aber, es gibt dort schon eine Hoffnung, weil ich es gibt sehr, sehr viele Fans, die das äh, nicht feiern, dass man die Alben dort nicht hören kann. Und das sind einfach zwei der absolut äh, wichtigsten Hip-Hop-Alben of all time. Die, die müssen irgendwann mal auf den Streaming-Plattformen wieder zur Verfügung stehen. Ja, auch zur auch gesagt, ja, generell der ganze, der ganze Death Row-Katalog, der interessant ist, so den ich
1: gerne auch mal ein bisschen näher hören würde. Ich würde auch mir gerne mal dieses Lady of Rage Album mal geben, kannst du auch nicht hören, so weißt du. Ja, stimmt,
2: so. stimmt. Ja, Das ist Ass. Ja, ja. Das, ja. Ich hoffe, Snoop, du hörst das, ja. lass es dir von jemandem auf Englisch übersetzen und dann, you know what to do. Ich würde diese Folge
1: gern noch mit, mit so drei kleinen, kleinen Did-you-know-Infos beenden. Yes. Äh, zum einen, was sehr interessant ist, es gibt einen berühmt-berüchtigten LA- Drogenboss, Crackvertreiber mhm. namens Michael Harry O. Harris, yes. äh,
2: der eigentlich, kann man so sagen, The Chronic finanziert hat. Er hat Death Row Records, äh, die Gründung, mitfinanziert mit seinen 1,5 Millionen. Hat, genau. Äh, die hatte äh, Shug Knight überwiesen und damit konnten sie Death Row starten. Genau. Es yes. gab aber eine Auflage, eine Bitte hatte dieser Harry O.
1: damals. Mhm. Warum er überhaupt Schug das Geld gegeben hat? Yes. So, weil Schug äh, kannte wieder irgendwie den, den Anwalt von dem Drogenboss, weil die sich kannten, als die zusammen ähm, beim College Football gespielt haben. Ja. Schug Knight war ja lange Zeit American Football Spieler, auch gar nicht gar nicht mal so unerfolgreich. Mhm. So. Ja. ja. Ähm, sehr talentierter mhm. äh, Footballspieler. Ja. Da hat er den Anwalt kennengelernt von dem Harry O. So kam der Kontakt zustande und. Mhm. Ähm, Harry O hat dann die 1,5 Millionen aufgebracht, um, äh, um eigentlich erstmal so ein Entertainment Venture zu gründen. Genau. Nicht nur nicht, also Death Row Records war eigentlich nur eine Unterfirma von diesem von diesem, äh, äh,
2: Godfather Entertainment. Also ja, das, ja, genau. Ich, GF Entertainment. Genau.
1: Ja. Ja, ja, ja. Und er hat zu Schuck wohl gesagt: Ich gebe dir diese 1,5 Millionen, aber nur wenn du Dr. Dre ranholst. Mhm nur wenn du Dre anholst, äh, ranholst, weil ähm, also die, die Musik von Death Row muss von Dr. Dre produziert werden, ähm, weil er da schon durch NWA als einer der angesehensten Plattenproduzenten galt. So. Safe. Das war Safe. seine Bedingung. Ja. Und so ist es dann auch gekommen. Also ja, auf jeden, ja. Dann danke Harry O., dass du dass du Familien in Amerika mit crack Deal zerstört hast, nur damit ich jetzt 30 Jahre später The Chronic hören kann. Danke,
2: danke, danke Shug Knight, dass du auch... Äh, <lacht> danke, Van Shug Knight, für deine unzähligen Verbrechen, damit ich heute immer noch G-Funk-Classic Genau. Kann. Danke, dass du Vanilla Ice angeblich äh, gedroht hast, vom Balkon äh, runterzuschmeißen, <lacht> wenn, er, wenn er nicht äh, die Papiere unterschreibt, damit eine... Artist namens Bobby Brown Credits bekommt für diesen Ice Ice Baby Song, weil damit hast yeah, du auch sign these motherfucking papers, man. Ja, weil damit hast du <lacht> wahrscheinlich auch äh, äh, Geld bekommen, um äh, das Album aufzunehmen, danke Merci pour les travaux Dankeschön
1: Merci pour les travaux <lacht> King um, ja, Safe Danke auf jeden Fall Die Jungs, die hören bestimmt die Folge um, Auf jeden, ja, sicher. Was sehr auch interessant ist, uh, Easy E hat an jedem verkauften Chronic-Album Geld verdient. Yes. Yes. Uh, Easy E war damals Anfang der 90er zu Gast beim berühmten uh, Talkshow-Host Arsenio Hall. Yes. Und hat da gesagt: Dre Day
0: is only Easy's Payday. Easy's
2: Payday, ganz
1: weil, genau. weil, weil er hat ja auch in Real Motherfucking G's gerappt
0: When you talk about spraying me.
1: Also mit Kugeln durchlöchern. ja. So, Weil anscheinend gab es da noch einen alten Deal mit Ruthless Records, den, den Dre ähm, unterzeichnet hatte. Und dann hat Dre, glaube ich, etwa zwischen 25 und 50 Cent für jedes verkaufte Album bekommen. Von mhm. The Chronic. Was bei 3 Millionen noch gar nicht mal so schlecht ist. Besser ja, auf jeden. So, ja, ich meine, echt... als als Diss funktioniert das funktioniert, ist schon gut. So. Also, natürlich, natürlich. Das ist schon, ist schon krass, wenn du sagen kannst, ey, dein, ich habe an deinem bestverkauften Album mitverdient, danke. So.
2: Ruth Ruthless hat ja äh, Death Row und Chuck Knight ja angeklagt, dass sie ja eben genau, äh, dass sie ja nicht in ihr eigenem Willen ja, dass den Vertrag aufgelöst hatten und gesagt haben, ja, ihr schuldet uns noch Geld, weil wir wollten euch Dre gar nicht geben. Äh, und dann haben sie eben, glaube ich, dieses Settlement verloren und deshalb mussten sie, äh, genau, Dann ver deshalb äh, verdiente Easy noch an äh, Dreys Musik, genau, für irgendwie fünf Jahre oder so, glaube ich. Ja. Krass. Geisteskrank, wirklich crazy.
1: Und natürlich, es sollte noch ein, ein sehr kontroverser Song auf The Chronic landen, namens Mr. Officer. Eine Art anti polizeilied im Stile von Ice-T's Cop-Killer was damals schon für ganz viel äh, Kontroversen gesorgt hatte, ja.
2: Mhm. Und
1: ich glaube, irgendwie bei, bei Mr. Officer ging es auch darum, ja, um einen Polizist, der im Sarg liegt und dann irgendwie dort maltretiert wird und ermordet wird. Und ähm, Dre wollte diesen Titel mit aufnehmen, musste sich dann aber dagegen entscheiden. Anscheinend war das vielen Plattenfirmen ähm, zu heiß, beziehungsweise anderen Vertriebsstellen zu heiß. So, und äh, Deswegen gab es diesen Song dann nicht auf dem finalen Album. Es gab trotzdem genug Songs gegen Anti- und Anti-Polizei. Ähm, aber ja. auch einfach nur ein interessanter Fakt, dass es, äh, dass Dre anscheinend dann auch ein bisschen, noch ein bisschen crazier gegen die Polizei gerappt hat auf einem, einem Song,
2: der es dann nicht aufs finale Album geschafft hat. Safe. Ja, bezüglich äh, Distribution des Albums hatten sie auch sehr viele Probleme, weil sie haben ja nicht äh, es war ja nicht so, dass äh, Dre The Chronic äh, produziert hat, gemacht hat und dann sich dann die Plattenfirmen darum zerstritten haben, wer das Album distributen soll. Es war eigentlich das Gegenteil. Niemand wollte äh, mit Gangster-Rap zu tun haben. Egal ob Universal oder Warner oder Sony. Niemand wollte damit etwas zu tun haben. Die Leute interessierten sich nicht dafür. Ja. Und sie dachten nicht daran, dass äh, das funktionieren würde, dass es erfolgreich sein würde, dass es im Radio laufen würde. Und äh, der Einzige, der daran geglaubt hatte, war Jimmy Iovine, ein Co-Founder nee. von Interscope Records, der auch dann später mit Dr. Dre eigentlich äh, auch für die ganze Karriere zusammenarbeiten sollten. Sie haben ja auch zusammen Beats bei Dre gemacht und so. Äh, ja, er hat äh, sich das Album angehört und gesagt, ja, als er The Chronic gehört hat, hat ihn das sofort an Rolling Stones erinnert, irgendwie so etwas. Und er hat daran geglaubt, er stand dafür ein, er musste auch eben sich um die ganzen Ruthless-Anklagen sich damit kümmern, aber die haben das geschafft, die haben einen Deal gemacht und äh, The Chronic konnte so rauskommen. deshalb auch danke Jimmy Iween und Interscope, dass das Album rauskam, weil äh, sonst wäre es vielleicht nie rausgekommen. Ja, Jimmy Irene, komm, gibt
1: mir schon Bastard-Vibes, aber egal, okay. egal, egal. <lacht> Egal. Der, 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 hat bisschen, der hat ein bisschen Fitna gemacht, äh, was 50 angeht, mit bestimmten Sachen.
2: Deswegen, ja, es stimmt, stimmt, stimmt. Deswegen bin ich, bin ich ein bisschen Aber bei The Chronic war er korrekt, deshalb muss man ihn mal Sehe ich das ein bisschen kritisch,
1: ja. <lacht> Nein, ein, ein fantastisches Album. Hat sehr viel Spaß gemacht, es wieder zu hören. Auf ähm, jeden Fall, auf jeden Fall. Ein, ein, ein legendäres Stück Musikgeschichte und ich bin froh, dass es das gibt. Mhm, auf ich bin jeden Fall. froh, dass wir 30 Jahre später darüber reden können. Naja, ähm, 30 Jahre ist auch eine Bank. Mhm. Ähm, das zeigt auch, wie, wie relevant Hip-Hop geblieben ist. Mhm. Das hätte sich auch ein Dre 2000, äh, 1992 nicht ausmalen können. Ja, yeah. ja. Yeah. Und, ähm ich weiß nicht, man hört das Album und man ist einfach, man ist wieder so, ich, das, ja, ich war nicht nur in der Kindheit, sondern man ist wieder in diesem Film, wo man einfach Bock hat, sich diese Sachen zu geben. Und es ist manchmal, es tut auch manchmal einfach gut so, es tut manchmal einfach gut so, mhm. Boys in the Hood zu gucken oder, oder Menace to Society und sich einfach mal für zwei Stunden so in diese in diesen Film rein zu begeben, ja? Das ist so, Das ja. klingt paradox, weil wir sind Relativ, wie soll ich sagen, relativ gut betuchte oder uns geht's gut. White mhm. Boys aus Europa und wir stellen mhm. uns vor, wie wir da irgendwo in Compton Watts durch die Gegencruise <lacht> bei irgendwelchen <lacht> Drive-Bys. Aber das ist, ob sie es wollten oder nicht, sie haben dieses, diesen Lebensstil, sie haben dieses Bild sehr, sehr schmackhaft verkauft. So. Ja. Ja. Und es ist auch ein Beweis dafür, dass das funktioniert hat, weil sehr viele Leute, auch schon bei NWA aus den Suburbs, diese Musik gepumpt haben und unterstützt haben und gekauft haben. Yeah. Ja. Und äh, yeah. Dre war eigentlich derjenige, der Gangster Music ver vermarktbar gemacht hat. Ja, das ist so.
2: Yeah, is so. Yeah. Ja.
1: Wir haben darüber geredet. Ich habe gesagt, Gangster Pop Album, aber mm -hmm. es lag auch an den Konsumenten. Sehr viele weiße Leute haben das gekauft und gepumpt. Mm -hmm. Bis yeah. heute. Yeah. Also, bis yeah. heute. Ja. Yeah. Und, und die haben echt die Formel gefunden, Geld zu machen. Auch yeah. bei Leuten, die
2: gar nichts mit dieser Lebensrealität zu tun haben. Mm -hmm. so. Safe. Ja, das liegt auch an der guten Musik, die Dre gemacht hat. So. Safe. Das ist so. Bruder. Yes, Sir. Ich würde sagen, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Es war mir wieder eine Ehre, jetzt auch über so ein spezielles Album zu reden. Hat ja, Spaß ich bin, gemacht.
1: Ich, ich bin froh, dass du das, äh, dass du das äh, vorgeschlagen hast, weil ich hätte das tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt, die 30 Jahre. Ja, krass. Natürlich, ja, ich 92, auch, klar, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es damals im, im, im Winter rauskam.
2: Ja, die Death Row Album kam im Winter raus, ja, ist so, ja, in L.A. ist sowieso immer so. Ja, also. natürlich, ich weiß, das ist nochmal ein anderer Winter, <lacht> aber es ist schon interessant, am, am
1: 15. Dezember sowas zu droppen. So. Safe, safe, ich, auf äh, jeden es Fall. Muss, es muss weird gewesen sein, in, in, im schneebedeckten New York zu chillen und dann kommt Tommy mit irgendwie Let Me Ride um die Ecke. <lacht>
2: Die New York haben gar nichts äh, verstanden dabei. Ach, die hatten 92 auch nichts zu melden. So. Das ist so. Das ist so, auf jeden <lacht> Fall. Ja,
1: <lacht> Ja, Bro, du hast recht. Also nächstes Jahr gibt es auch äh, einige äh, Jubiläen, ja. die es feiern gibt. Ja, so, ja, da ja. können wir gerne auf jeden Fall widersprechen. Wir haben ja dieses Jahr 20 Jahre Tom More, 30 Jahre The Chronic.
2: Also nächstes Jahr machen wir safe äh, 30 Jahre Doggy Style.
1: Das müssen wir machen. Alles klar. Das ist auch ein Album, was ich über seit über zehn Jahren nicht mehr gehört habe. Also, ja, siehst du? Perfekt. Also, ich werde dieses Wochenende vielleicht einfach so, ein, so, ein, so einen alten hood Classic anschmeißen, weißt du? Ja. Vielleicht gucke ich auch Deep Cover. vielleicht Auf jeden? Guck ich, vielleicht Unbedingt. Guck ich, vielleicht gucke ich äh, Blood In, Blood Out. So, der, der, oh ja, yeah. oh ja. So, so, yeah. Einfach so, so ein Kindheitsklassik von Dudes, die, keine Ahnung, so Tupac aus Hintergrundbild von ihrem Sony Ericsson hatten. Ganz ähm, genau. Ja. Oder ich gucke to Society und dann gebe ich mir einen Doggy-Style. Das wird nice. Oder du kannst auch
2: wieder GTA San Andreas geben. So, Oder das
1: GTA San Andreas zocken. Das Bestes ist Game ne all time.
2: Auf, so. jeden, auf jeden Fall. Yes.
0: This should be played at high volume. Preferably in a residential area. Goodbye.